0: Здравейте и добре дошли в поредният епизод на Impact. Днес има доста специален гост Мони Дочев. Добре дошъл. Благодаря. Дос ще говорим с него за пътят на Мони, как се развива успешен бизнес, софтуерен бизнес, игра, империя онлайн, но преди това малко време за реклама.
1: Нашите спонсори SMS Bump идват на първо място, се още търсят доста роли при тях, както в техническите отдели, така и в бек офиса и в административните отдели, така че ако искате да работите за много успешна българска компания, която част вече от международен конгломерат, така да се каже, маркетинг, те са и, и еднорог, ако не се лъжа, с много различни опции за развитие, офиси в... Много различни часови зони, да кажем в Теови, в София, в Нью Йорк, ако населожи имат офиси. Това е на страхотно място, което може да започнете и да продължите вашата кариера. Долу в описанието има линк, може да разгледате свободните позиции.
0: Другите спонсори на този а, клип сме си ние самите, за хората, които не знаят, вече знаете, долу в описанието на клипа има линк за нашия сайт, в който може да намерите добавки като протеин, витамин D, куркума и т.н. И също така за хората, които искат да влезнат в форма, има линк към нашия сайт и там ще видите част от хората, част от хората с които сме работили, тяхното мнение е за нас и ако желаете да се присъедините към програмата, просто си запазете час за разговор. Това е.
1: А не, е и пейтери
0: пей не но да не изнагляваме.
1: Да, да допоръжим с Мони, защото то е доста интересен. Знам, че има много какво да кажа, така че да. Мони, добре дошла.
0: Добре, задарели и благодаря, че ме поканихте. Така, да започнем с това. А, кой
2: е Мони и всъщност защо въобще си тук Мони? Ми, да започнем с това, че първо, може би са малко местата, на които бих се радвал толкова да да бъда поканен да разкажа своята история и то е по две причини. Едната причина е, че всъщност вашия канал е изключително положително настроен и говори за теми, които помагат на хората да се развиват в правилната посока според мен. А, другата причина е, че подкаста за мен е най-приятното място, където един така, по-приказлив човек като мен може да попадне. Защото можеш доста надълго и на широко да разкажеш каквото искаш да кажеш, без да бъдеш прекъснат, без да бъдеш вкаран в някакъв супер шаблон от типа на 20 минути, 30 минути, 15 минути. И така, с риск малко да ви дотегна, моята история е дълга и да не е дълга, ще я разкажа на дълго. Това е първо основната причина. Следващата е, че мекефите и двамата харесвате ми като хора, като морал, като ценност на система. И затова аз инициирам като че съм подобен на вас и затова ми е приятно да до си говоря с вас. Това е следваща причина да дойда тук, защото във вашия канал успешни хора споделят обикновенно съвети как другите да се опитат да, да са успешни поне колкото тяха, защо не и е повече. И тъй като аз мисля, че според клишето за успех, което е в нашето общество, може би аз припокривам голяма част от дефиницията за успех спрямо масовия човек, какво си мисли, че е да си успешен. Затова ще разкажа каква е моята дефиниция за успех, какво съм постигнал и естествено, който успее да се припознае в това, ще се опита да, да се всуша в някои от моите думи. А защо ще си позволя да давам, така да се каже, акъл на хората, какво може би ще им помогне да станат успешни, е защото акъл е, е от нещата, които мога да даваш и без да го имаш. А другото е, че дори да го имаш, когато го даваш не ти намалява и всъщност не е, е, има само полза човек да се опита да помогне на някакви други хора, като им дава съвети. И аз се надявам да съм полезен на аудиторията ви.
0: Супер. Ами добре, всъщност кой е Мони? Какво... С какво може да се опишеш така?
2: Ми, кой е Мони така, зададен въпрос е много общо и много сложно, ще по-скоро ще започна с какво е постигнал Мони, Давай, въпреки че така да си говоря в трето лице, ми става малко, да, малко така. прекалено помпозно. Да. За това ще кажа София, да. От София, да, всъщност ще започна с а, какво съм постигнал и то. А, с риск а, хората да се подразнат, че се хваля или че това, самохвалствам, а, ще го направя, защото винаги, когато съм слушал някакви хора, за да ги слушам по-внимателно, съм искал да знам кои са те. Защото ако получаваш а, страхотни съвети от един пълен неудачник, ти си кажеш, ама чай са, аз ако го послушам, ще стана като него, Другото нещо е, че може да е някой, който е супер успешен, но ако ти не харесваш неговата дефиниция за успех, всъщност ти не искаш негови успехи и пак няма нужда да го слушаш. И затова ще се опитам да разкажа какво съм постигнал и съответно хората сами ще преценат дали да се слушат в това, което им казвам. Uh-huh. Може би най-големия ми професионален успех е Империя Online, фирмата, която е Uh, името и съвпада с на най-голямата ни успешна игра, която сме направили. Uh, фирмата основана на 2005 година от мен и от uh, моят съдружник Доброслав Димитров. Uh, има много неща покрай uh, този проект, с което се гордееме. Първото интересно нещо е, че ние почнахме от много близко нещо до нулата. Единствените пари, които са инвестирани в тази компания, бяха 1000 долара, които Добри даде за първият тъй наречен сървър. Това не беше сървър, беше обикновен компютър, който той постави в една интернет зала. И всъщност това са всичките пари, които сме вкарвали в компанията. Никога не сме ползвали външно финансиране и никога не сме дофинансирали компанията. Тоест, ние не сме вадили от наши странични дейности или пари от роднини, да подпомогнаме компанията. В началото просто сме работили ние и компанията почна да генерира приходи, ние да ги реинвестираме и така да растеме. Достигнахме до изключително впечатляваща бройка, не ги знам точно колко са в момента, но бяха доскоро, когато съм си записвал, над 40 милиона регистрирани играчи имаме. Каква е дефиницията за регистриране. Човек, който си е въвел има, парола, имейл и е написал, че иска да играе. Локализирани сме на над 30 езика, екипа ни пиково беше достигнал 185 човека и в най-добрите ни години достигахме до приходи от 10 милиона лева годишно. Тоест, почвайки от нулата до 10 милиона, мисля, че един така вечер. доста сериозен успех за компания, в която никога не са наливани пари. Да, каже, Виждам тъмнева.
0: 10 милиона годишно. 10 милиона годишно. Добре.
2: Намери кликбейта. То до края на подкаста ще има много кликбейт. От ще направим
1: някои тъм ще ги смениме да кой ще е захапа най много в алгоритела. Да, да.
2: И 2018 година направихме успешен екзит. За хората, които не знаят какво е екзит. Това е... Компанията беше придобита от Steelfront Group. Това е публична компания, шведска публична компания, придобиването беше на стойност 8-цифрена сума в евро. Който го интересуваше, Google не ще намери. Има подробности по сделката. Не смятам, че е нужно да влизам в по-голям детайл. Това е най- най-успешният ни професионален проект. Следващия доста така... Странен проект. Странен защо? Защото ние имахме продуктова компания и в един момент. После ще разберете защо решихме да направим аутсорс компания, което е изключително странно и нелогично. Повечето хора имат първо аутсорсинг сервис компания, искат да направят продуктова компания. Ние направихме обратното. Ще ви разкажа после защо. Основахме я 2015 година и отново екзитнахме успешно 2018 година, като а, това беше самия план. Това беше, може би, най- а, най-планирани успех, който имам през живота си. Ние направихме компанията с много точната идея какво правиме. Искахме да, да създадеме компании, когато достигнем до около между 100 и 150 човека да реализираме ексит. И това, това искахме да направим и това се случи доста успешно. Не мога да коментирам точната сума, за която бяхме придобити, защото Сделката е конфиденциална, но ще кажа така за хората, които обичат цифрите, искат все пак да чуят нещо, е, че а, направихме 14 пъти по инвестицията, с която влезнахме. Не влезнахме с малка инвестиция и направихме едно много успешно умножаване, 14 пъти на парите е за, 3 години. За, за 3 години. Точно така. И до тук са горе-долу частта, която е чисто финансовото изражение, защото много хора ще кажат, е добре, направил си пари, какво е от това? Да. Действително, какво е от това? Хуто е, че когато изкарваш пари, това ти дава шанс да реализираш и проекти, които се нуждават от пари, но пък които няма да изкарат пари. И един от проектите, с които Ацки много се гордея, това е IT Talanti, което ще разкажа и за него повече после. Това е една компютърна академия, в която обучаваме напълно безплатно хора за да станат програмисти. А, това беше по идея и почти, не почти, не, 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 не мога да ползвам думата, почти за изцяло. Не може да е почти изцяло. Това е изцяло заслуга на, на добри моят съдружник, който ще разкажа колко пъти идваш и рефактурираше идеята си, защото аз му я обхвърлях. защото не, не я виждах как ще я реализираме, но той не се отказа и намери начин. и 2013 година основахме IT-таланти и в IT-таланти някъде между 50-100 и човека на всеки 6 месеца завършват. От нулата ги правиме на програмисти. Ние не ги правиме, а те се изучават за програмисти. И имаме изключително висока успеваемост. 95% от тия хора се реализират като програмисти ние ги прозваняваме 3 месеца, 6 месеца след това им звъниме по телефона дали са почнали по специалността си да работят. И тия 5%, които с момента са силно закръглени на някъде, не мога да кажа точно колко са, нещата се променят, са по-скоро в хора, които по някаква причина са решили да реализират някаква друга своя мечта и затова не са станали програмисти. И другия много интересен факт е, че 95%, пак малко така хвъля на цифрата едно към Гьотере, ама е някъде там, е 95% от всички програмисти в Империя Онлайн и Апнетикс бяха хора, които или са от IT-талант, или ние сме обучили. Това е едно от нещата, с които страшно много се гордеме аз и добри, е, че ние не е като да не пробвахме и ние да пооткраднеме малко хора от пазара, но ще разкажа какво се случи като направихме това и много бързо си научихме урока, че това не е нашия път и започнахме да обучаваме хора и до ден днешен този процент е същия. В компанията предимно, не предимно, 95% са хора, които ние сме обучавали сами. И е много, много яко, постоянно в компанията влиза свежа кръв, която е така супер ентузиазирана, с супер нова енергия влиза. И по-нататък ще разкажа зайти таланти, таланти, какво правиме и с какви компании си паркнираме и, mm-hmm. и такива неща. Това ни е, може да се каже, социалния проект, който за съжаление все още не е стигнал своя break even, който ние гониме не за да изкараме пари, за да го направиме безсмъртен, защото докато го субсидираме, всъщност за Pnetics да спомена, че имаме съдружници. След първата година се присъединиха мои близки приятели от TraderBG Trading 212. Те влезнаха в съдружие с нас, т.е. съдружие на загубата. Те влезнаха в планирана загуба <laughs> да субсидират IT таланти, за да можем да правиме това, което правим и до ден днешен. Следващото нещо, което права е в някакви моменти съм се пробвал като Angel Investor. Какво значи Angel Investor? Това са хора, които нищо не разбират от инвестиране като мен, които обаче от време на време харесват някакви хора с супер готини идеи, които обаче хора, тъй като и те са непрофесионалисти като нас в тази област, много трудно могат да да резнат, да вземат пари от професионални инвеститори, просто защото професионалните инвеститори търсят нещо конкретно или търсят вече по-напреднал стади. И ангелските инвеститори, както се наричат, инвестират в компании така да се каже на зелено. Те инвестират по-скоро в хора с идеи, които вярваш, че ще направят нещо. И имаме няколко инвестиции, като едната, с която може би така най-съгурдееме, се че сме им първия инвеститор. Те в момента има след нас още някои инвеститори те наистина станат много големи. Вярвам, че а, имат пълния потенциал и се надявам да го оправдаят и да станат първия български уникорн. Това е Endurosat. Това е компания основана от а, Райчо. Дори не му знам фамилията, но е страшен пич. И Райчо ни спечели с това. Той се запозна с добри на 40-40 е 40, едно преда, а, събитие на Дарик радио, мисля, mm-hmm. че беше. 40 успешни хора до 40 години. Да, мисля, че на Форбс. Да, на Форс, може и на Форбс. Не, 40 по 40, 40 на 40 по 40, мисля, da. че на Дарик беше. Няма значение. Da. Става въпрос, там се запознаха и Райчо какво правеше? Каза, че ще прави сателити. И не само, че ще прави сателити, а ще ги прави на световно ниво, ще продава части за сателити, ще прави космически кораби. Той даже ползва думата космически кораби. И, неща, които и вие мигате на парцали, и ние мияхме на парцали. И, и в Райчо ние повярвахме и той всеки ден оправдава тази това, че сме поступили правилно. Защото виждаме, че той е наистина аз милиарден бизнес не мога да направя, но той може и вярвам, че ако някой в България направи, ще е той. И всъщност това ме прави изключително горд, че съм му подал ръка точно в първия най-труден момент, когато Никой ти не говориш не вярва някакви... Никой не ти вярва, да. И така, ние инвестиция в VoiceBG. Това е една платформа, която е за поздрави от известни личности. Ако ви няма там, вие имате... Мисля, че съм си говорил с вас, няма да се появите там, но в бизнесчеста на ВОСБГ е където... Там в, вече е, сме регистри. Където идеята е бизнесите да могат да, да рекламират през известни личности, и по-скоро инфлуенсъри, ютубъри, и инстаграма, джи и всякакви такива, с които... Аз съм се опитвал не веднъж да работи, е доста трудно да се работи, много е трудно да контакт, да се свърже с тях. Ние сме направили една платформа като Marketplace, където много лесно мога да се комуникира с тях и да се работи. Това го правя с любожечев, Жечев, всъщност не го правя аз с него, а той го прави с мене, защото той го беше започнал, тъй като ме изкефи, свързах се с него и се включих в проекта. И а, имам още, да не си помислите, че съм само успешен. Имам две фалирали компании, в които съм инвестирал пари. Инвестирах не малко пари. Загубих ги всичките. Това е част от играта. играта. И имам една в много лошо състояние, която... И тя ще фалира. И тя ще фалира следващата година, ще има три. И, ще, ли, ще има те. три. Още е на изкуствено дишане, но е в будна кома, така да се каже. ясно. И... На... Казвам го близко до последното място, но това всъщност е на едно от първите места, защото всичките други неща нямаше да се случат без моето семейство. И едно от нещата, които ме карат да се чувствам адски успешен, е, че въпреки, че съм работил много и вие знаете за всеки един предприемач да балансира между семейство и бизнес е много трудно, аз мога да се похваля с едно супер-супер здраво и прекрасно семейство. С женами сме повече от 20 години заедно, което си е много-много време. Сем скоро съм бил повече години с нея заедно, отколкото съм бил със, сам със себе си. И имам фантастичен син на 9 години, който всъщност е причината да почна да се интересувам от YouTube, от Instagram инвестицията ми в VoiceBG. Видях, че има трендове, които аз не разбирам, но а, видях те как му влияят и всъщност няма как да не се чувствам, ако за всяко друго нещо човек може да както се казва, да успори мой успех, да каже е бе направил фирма, фирма, колко по голяма фирма си направил. Успехът да имаш а, дълга и прекрасна връзка я, го пожелавам на всеки човек и това е нещо, което никой не може да ти да ти успори, а пък късмета да имаш а, син, който да е готин, да слуша, да е умен, всичките хуби неща, които всеки родител ще каже за детето си, е, е супер. И затова, затова аз мисля, че и в този аспект на живота съм, съм успешен. И както... Сме наследили от Стив Джобс One More Thing винаги да добавиш нещо накрая, което някак си не се вписва в общата картинка, но много пък искаш да си го кажеш. И това е едно лично постижение, което а, миналата година по това време някъде около малко по-рано, на, примерно на 10-11 септември бях 140 кг, което е доста, доста, въз доста. Ще слагаме ли снимка някъде тук е, твоя... Ми, Може да ви, <сък> дам, може <сък> да ви дам. Ще ви дам снимка да сложите. Та, бях 140 кг а, и в момента съм 95, успрямен да сваля още 7-8 кг. И, и така, това, това беше сериозно постижение, защото аз съм го правил няколко пъти да свалям килограми, но в момента... Uh, така, минутка за реклама, за аз да ви рекламирам вас, без да сте ми платили за това. Uh, преди 6 месеца се присъединих във вашата програма и всъщност uh, ми дадохте много. Много интересно как понякога много малки неща могат да направят uh, голямата разлика, uh, защото аз в момента съм не просто по-слаб, аз съм в може би, не може би, със сигурност в най-добрата си форма от когато и да било на 20 години, не съм бил в толкова добра форма. А вече съм на 44, което е доста повече от 20. Да. И всъщност аз съм в една страхотна форма и а, със сигурност а, не съм ви рекламирал много, защото не е много лесно да обясниш на някой с прости думи какво, какво дават и какво се случва в програмата защото повечето неща, които говорите, всеки един човек си каже, ма не бе, те, тия неща са ясни, нали? не е нищо, нищо ново, но а, така, ако трябва да бъда да избера едно много важно нещо, което а, така съм си набил от вас в главата, е, че а, нищо не е, българската дума аутперформва постоянството, нищо не аутперформва постоянството, т.е по добре да правиш малки крачки в правилната посока, отколкото да се затичаш, после да се върнеш малко, после да тичаш малко наляво. И всъщност всеки път, като тръгна да кривам от правия път, си викам, не по добре се смиши стъпки в правилната посока. И така, тъ, за което ви, ви благодаря, със сигурност а, а, така, влезнахте в моята история за успеха. И, и така. Да Следващие продължаваме са премери, нататъка, 85. само да направя едно кратко сумари. Давай. А, всичко това, а, нали, не знам колко време, доста време се хвалих. Сигурно ви звучи на аудиторията, че а бе, дойде тук един, който само ни се хвали. Пак ще почертават. целта да се похваля, да разкажа какво е за мен успеха, какво съм постигнал и да се опитам в следващите един-два часа да разкажа защо си мисля, че това ми се е случило. Не съм сигурен, че знам, но мога да предполагам самоанализирайки се защо това ми се е случило и се надявам да мога да на хора, които си кажат да, то ме кефи, Искам като него да му дам съвети какво съм правил аз и дано се получи с него.
0: Супер. Ами, мисля, че доста добре се получи. Защо? Защото много често в разговорите, в клиповете, аз споменавам спешен човек, спешен човек, успешен мъж и долу в коментарите хората ме питат, добре какво означава успешен човек? Какво означава успешен мъж? За всеки, дефиницията е различна и сега, като някой ме пита какво означава успешен мъж, мога да дам този подкаст началото. Гледай първите 20 минути. Мони ще ти отговорим. Това, го,
2: това пак, пак зависи. Има хора, Разбира които се. успеха го местат в... А... Той една кава. ти успеха в професията, успеха в семейството, успеха сред приятелите ти, успеха в обществото. Ти никога не мога да постигнеш огромен успех на всичките места. И въпросът е, че различните хора си избират къде да са по-успешни и много често, когато като в една игра, като си нацъкаш много успех на едното место, не остава за другите места. И аз в моята философия за живота съм се опитал така да си поразпределя относително равномерно успехите, като естествено в бизнеса съм натиснал с една идея повече, защото пък съм имал, а, пак ще почерта, изключително разбираща жена, която да ме търпи, когато съм бил а, 100% в бизнеса, когато не съм се прибирал, когато е отглеждала буквално първата годинка, сама детето, нали, тя е, тя е нон-стоп с него, аз се прибирам вечерта и само пише и ми ще се закъснея, ще закъснея, ми не ме чакай mm-hmm. и, и, и се случват тия неща и когато имаш партньор, който да те разбере, всъщност, успех в семейството е повече неен, отколкото мой. Но пък, но се допъл... но пък, съм, но пък съм там, нали? Да. Все пак и избрава мен. Е, това е идеята. Вие сте се да. допълнили. Е Вие, сте да. Вие сте се допълнили
0: перфектно. А, и една скобичка. Ние снимахме на скоро епизод майкото който не сме пуснали. В него става въпрос за това, че нали, до всеки мъж има една силна жена. До, до всеки успешен мъж има една силна жена, а, но някакси а, силната жена в днешно време се разбира по някакъв по начин и според мен твоята жена е силна жена, че те е такъв какъвто си, да. с, с своите негативи, работейки по цял ден и нощ, развивайки проекти и липсата в къщи. Това е силна жена за мен, а не.
1: И че е била там, когато не си бил монико, който е тук сега. Да. Тук сте, ако, ако математиката ми е правилна, е сте от когато сте имали само 1000 долара за сървъра. <laughs> да. <laughs> да.
0: Да, така че това е много, много важно. Добре, затварям скобата и продължавай. Ми, всъщност това ти беше представеното.
2: Да, едно кратко, 20-минутно представяне.
0: Не, не, супер, супер се получи. А, добре, ми, викам да наблегнем сега малко повече на всъщност историята в дълбочина, тъй като сега беше какво си сътворил като човек, бизнес аспект, но да минем, да минем по пътя на Мони Дочев. Ти може говориш да говориш първо аз, лице за себе си.
2: Аз си говоря на първо лице. <сълт> <сълт> да,
0: но точно, да минем през какво си завършил в София не да. се завършил?
2: Да. И съм се родил там.
0: А, добре. А, ти знаеш за какво е, става? С
2: София това? ли? Да. Не, нямам идея, какво е. Аз за това ти казах, че не е много хубаво да го ползваме, че хората, които не го знаят, няма да разберат, да, да разберат чегата.
0: Да, да обаче, да. като сложим ме му чила и кажеш София, да. мисля, че ще го докараш. Да. <laughs>
2: ще един нов български политик, който в едно интервю говореше така, аз съм роден в София. Повтарям, София! Учил съм в английската. Повтарям, София, английската в София. Играл съм си фен на пилоните. На пилоните. И, и така. Та, аз имах... А то се изпуснал, аз Имах шега с жена ми, така, като се базикаме. Тя е от Крумовград и аз се базих, аз съм от София и тя, всички сме от село. Викам, не, не аз съм роден в дом. И, и така. Добре, Добре ами, започваме с
0: ранто, така да се кажа, действо, училище, университет, първите проекти според мен, ще е интересно да минем през това нещо.
1: Ми... Аз съм е един проект, за който ти ми каза, съм убеден че всички връзници, горе-долу, които сте между 85-и 95 ти набор трябва да го знаете топ, проект, В смисъл някак да не го Штигнеме знаят. Ще стигнем и до
2: него. Прав съм, съм неща и преди него. Много ключов <laughs> да, за, да. за нашето детство. Има, да. има със, със сигурност. Със сигурност а, всичките неща, за които ще разкажа, съм се гордял, когато съм ги правил. И то, това е едно от посланията ми към хората е, че човек трябва да намира, да намира начин, каквото и да прави да го прави като хората. И а, всеки, път, всеки път, като се сблъскваш с професионалист и ти става готино, като отидеш в заведение и попаднеш на много добър сервитьор, и си викаш, що беше страшен. Като отидеш на заболекар и заболекарът ти е много добър и си кажеш, ако всички хора са такива, живота ни ще е супер. И един от голямите проблеми на, на нашето общество и колкото и да не обичам да квалифицирам неща като българско или не българско, но за съжаление това е много характерно за, за нашите ширини, е това, че огромна част от хората в България вършат своята работа, все едно е временна. А това, че е временна, не значи, че трябва да я върши, все едно е временна. Ако ти си хамалин, в... и временно го работиш, а бе като хората правия бъди най-добрия хамалин. И, и ако човек е най-добър в това, което прави, независимо какво е това, всички ще го уважават, всички ще му се кефат и той ще изкарва много повече от а, всичките в неговата общност, на неговата професия. Ще е много по-успешен, много по-уважаван и всички ще му се кефат. И, и, и всъщност, аз, едно от нещата, които съм правил, е, че всичките неща, които съм правил, които някои са били изключително незначителни, съм горял в тях и съм имал чуще правя нещо адски значимо. И, и тази енергия, която съм, а, съм вкарвал, ми се отблагодарявала и ме е държава, буден, с желание, не, ма то това, то няма смисъл. Нали? Това като го чуя, мато то това няма смисъл и, и просто ме убива. Та да започна от къде започнах, аз съм от малкото щастливци, които сигурно, не знам, на трети клас, четвърти клас вече знаех какъв искам да стана. Ама не е като това, ну, Искам да стана Бокоджи, искам да стана космонавт. А аз знаех, че искам да се занимавам с компютри. Исках да се занимавам с компютри И това си го преследвам от супер-супер от малък. Компютрите ми бяха адски интересни. Адски любопитни, наистина исках да се занимавам с компютри. И а, всячески съм драпал с, към, към компютрите да, да се занимавам с тях. И това ме отведе към първото ми место, където можех да, да, да направя първите стъпки в работата с компютри. Това беше а, Националната природо-математическа гимназия <съкълтва> в София. в <съкълтва> <Повтаряме>. София. <съкълтва> да, и... А, Същност, какво, какво се случи там? Там се отказах малко предсакан, защото имаше много математика и не толкова компютри, колкото ми се искаше, а се маркетираше като, като место, където ще има повече компютри. Ама имахме, все пак имахме компютри. Това, което беше много готино, е, кое е определи избора ми между Националната природна математическа гимназия и Софийската математическа гимназия. Защо избрах НПМГ? Никога не мога да се сетите. Защото в НПМГ на баскетболните кошове имаше мрежички. <тumb affairs> <тumb affairs> това, това подсказва просперитет. Поддържа се, Гриша. В... Тогава нямаше нито един кош сигурно в България, в който като вкараш баскетболната чуя... топка и да се си чуеш. Те не бяха железни, а бяха плетени, хубави. Такива, дето издадат най-хубавия звук. Просто учителката по физкултура беше баскетболистка и жената се грижеше за кушовете. Винаги да имаме такива мрежички. А ще и... да кажа между другото готина даскалка и съм бил близо. Защото да. <laughs> да. тя била готина даскалка и поддържала. Да, да. Важното бяха мрежичките на кушовете. Затова избрах а, НПМГ да влеза. Какво, какво ми даде НПМГ? НПМГ ми даде правилната среда. Това е, може би, най-важното нещо за развитието на, на един човек, вие много пъти сте го казвали, как човек трябва да избира средата си, в която се развива. И а, попадайки в верната среда, шансът да пропаднеш е много по-малък. Т.е. ти можеш си в грешната среда и да успееш. Може да си в верната среда и да се провалиш. Но шансовете са много по-големи, когато попаднеш в правилната среда. Тоест, когато попаднеш в среда с хора, които сте с сходни интереси, хора, които а, споделяте еднакви цели, мотивирате се един друг, дърпате се един друг, виждаш хора, които са по-добри от теб, правят по-добре нещата и ти, буквално те дърпат нагоре. И, и така в а, Немеге а, едно от първите неща, с които така изпитах така да ми топти сърцето в гордост и в щастие, беше бях писал една кирилица за ДОС. Кирилица е тия програми, които ти позволяваха едно време да превключваш между да не пишеш само на шлокавица на латиница, а да пишеш и на български език да. на кирилица. Тогава най-разпространената кирлица беше, наричаше се BDS и тя беше 10k байта. Няма значение размера, просто аз бях направил една специфична, която беше 3 пъти по-малка. Беше 3k байта, пестеше оперативна памет, което няма влизан в детайли. Тогава имало значение. Беше яката работа и тогава имаше едни неща като BBS. bbs какво беше? Това е пра-пра-пра дядото на интернет. На един телефон звъниш, връзваш си, и попадаш на един файлов сървър, където хората могат да качват файлове и да свалят. И се сваляха с една страшна скорост. Mm-hmm. Там. Една маска да свалиш една картинка и я заражаха, чакаш. Да, да, по 10 минути сваляш една матка. И накрая картингаш зърната. Едно... Да, точно, да. <laughs> да. И, <laughs> и, и, и в то BBS аз бях качил моята кирилица и тя беше свалена примерно хиляда пъти или 300 пъти, не помня, може и 100 пъти. Абе, за тогава беше, беше влезнала в топ списък от най сваляни неща, което беше супер яко, а още по-яко беше, когато а, родителите ми един ден се прибраха такива супер развълнувани и казват знаеш ли, чухме се с една позната, която са в посолството в Ковейт и посолството в Ковейт са видяли твоето име на една твоя програма. Посолството в Ковейт ползват Мота Кирилица и Пре. българите, и, нали, ти стават така и се разтокаят. Еми тогава съм бил някъде, сигурно 8-9 клас. Не, не. И, и беше много, много, много яко. А, друго нещо, което бях направил, което пък ми даде такава популярност в обкръжащия ме, ме кръг. Е, всички цъкахме разни игрички, аз почти не съм играл игри, аз съм един от най-незаслужилите да влезат в игровата индустрия като цяло, защото повечето хора като хоп по конференции и казват, аз от дете игра игри, това ми е кръвта, нали? винаги съм мечтал за това, аз съм такъв, аз никога не съм играл на игри. Ти штука такива, какво правиш тук, нали? <говорят> а, <говорят> и, и всъщност аз какво бях направил? Uh, беше ми станало интересно докато uh, се учих да програмирам и бях успял да направя една там програмка, с която краквах игрите. Какво значи, че краквах игрите? Играеш една игра, която имаш примерно три живота. С тази програмка, пускаш я, почваш да играеш, натискаш едни шорткъти, в един момент после пускаш други неща, анализираш и вече имам шорткът, с който мога да си замърза животите. Демек играеш в Runner и имаш 5 живота. С моята програмка не мога да имаш под 4. Примерно, подмираш на 4 и оставаш и така го правих за най-различни игри. И беше много готино. Когато игра искаш да играеш, може да играеш с нелимитиран брой живота. С cheat код. Не, то не cheat code е с, с моята програмка. Да. Може да ти дам програмка, с която го направиш. Uh-huh. Като всяко едно нещо човек, когато се почувства много горче, е направил нещо. След това излезе един, едно нещо, което правеше това, което аз правех. Ама един милион пъти по-яко. Ма беше, цепеше, лепеше, вулканизираше, беше извънземно. Нали? Аз бях много гор, че съм го направил това. И тогава всъщност, може би за първи път осъзнах, че каквото и да направиш, най вероятно има някой, който го прави по-добре. Който го прави по-добре. А, първия ми това са неща, които съм си правил just for fun. Правил съм адски много неща за, за забавление. Аз реално а, съм си давал сметка, че съм прекарвал по месеци пред компютъра, ама под месеци, много часове пред компютъра. И ако ме питаш да ти кажа какво съм правил, не мога да ти кажа какво съм правил, а имайте предвид тогава не е имало интернет, не е имало, не съм играл игри и, и съм такъв. Какво подява ли съм правил? Не мога да ви кажа, но явно съм се учил на нещо, но минаваше много време. Много време а, прекарах на компютъра. Аз си бях от, така, от старото поколение програмисти, които си ги представят. Нали? Ени хора, дето седат по-много. Винаги съм бил а, спорта на натура, макар и да достигнах рекордните 140 кг. Играех много баскетбол, затова отидох и играех по 3-4 часа на ден баскетбол, но останалото време киснах пред, пред компютъра. И а, всъщност първия ми професионален софтуер, който направих, беше в мисля, че в 8-ми клас на най-добрия ми приятел тогава. Баща му имаше беше собственик на бетонови възли. И не знам с кой е къл точно, ми беше дал а, да писах счетоводния софтуер, с който те факторираха за бетоновия възел. И това беше много яко, защото си беше real job. Под real job а, значи, че написах истински софтуер, с който истински хора вършаха истинска бизнес, работа. Да, Има зел... много голяма разлика между това да пишеш за себе си и да пишеш за някой друг. А, и това съм го споделял много пъти пред а, хората, които учиме в IT-таланти. Когато пишеш нещо за себе си, ти инстинктивно променяш заданието си в движение, така че както ти е угодно. Това ми е трудно, мъж ще направя нещо друго. То няма он... нищо общо с първата ми идея, ама аз това мога да направя. Когато имаш клиент от другата страна и той ти каже: Аз имам нужда от това. И ти не можеш да си позволиш да направиш каквото си искаш. Мога да лавираш, но в крайна сметка човека си иска да му свършиш работа. Имаш си задания с някакви да. точки, ясни, си точно. не може. Някак. И това нещо трябва да се случи. И това беше страхотен експирианс, страхотно преживяване. Евала на, на баща му, че ми даде то, то скок живота да си повярвам, защото това е действително, ти да си повярваш, защото тия хора работеха с този софтвер и ощетоводяваха и, и то очудващо дълго време го правиха. Така че това ми беше първото нещо, което, което направих още като ученик. След това влезнах да не влезнах информатика всъщност, а влезнах математика и информатика и беше една супер борба да се прехвърля в специалност информатика, която ще ви спестя, защото... Ще трябва да влезна в такива, в хейтене на система, образование, което не е нужно да правя. Не обичаме по принцип, но мисля. Но ми, аз ще го спеста. Много дълж, да. Пак ще Няма кажа, си, да. че Софийския университет ми даде отново тази важна среда от хора, които мислиме в една посока. Имаше хора, които. Буквално и до ден днешен им се обажам по телефона, като имам някакъв супер труден проблем, който не мога да разреша. Буквално звъна Жокера, обади се на приятел. Пич, не съм ти се от 5 години, си спеста песта, фамилиарниченето. Ясно е, че не съм се сетил за те 5 години. Имам такъв проблем, може да ми помогнеш. Нали? И, и, и това, е, това е много готино, да, да имаш хора, които които успяват, които виждаш, че са успешни по различен начин, като се чуете, да видиш, че прогресират. Има моменти, в които ти малко поспираш и си мислиш, че си успява и в един момент поглеждаш тях и си викаш Опа, чакай сега тук. Пак, Тия... пак се тягаш. Пак трябва нещо да правя. Да. И а, реално а, в университета основното, което ми даде беше отново среда. И а, там имах един изключително късметлийски проект по време на студентството ми, който не ми даде проспаритет, не ми даде нито една от тия значимости, за които говоря, когато съм правил, но пък ми осигури месечна заплата, която да ми позволи, докато масово приятелите ми им се налагаше да работят като сервитори, като... Uh, хамали, като какво ли не за да изкарват пари, за да имат uh, заджобни, както се казва. Uh, аз пък, ще ви кажа какъв е проекта, uh, изкарвах едни лесни пари и успявах през това време да се развивам и да програмирам и да мога да си позволя да правя неща, които ги правя за не много пари, но да се науча на нещо и да, съм, да се развивам. Това беше Една късметлийска сделка, в която ще спестя цялата история, но финално се оказах, че в София Кабел е, написах софтуер и след това им поддържах телетекста на София Кабел. Тоест, телетекста, не знам дали спомняте какво е това, това не е една спомня, текстова да. информация в телевизора, който има едно копче, в български телевизии почти да. нищо нямаше, в София Кабел имаше, но никой не има, знаеше. Може да видиш програмата, точно разния така, такива неща. Точно наща. така. И аз по тази сделка, това, което се беше случило, е, че те, тъй като, като една класическа медия, казаха, ние пари нямаме. Или по-точно иди имаме, няма ти да дадеме. И направихме бартер за реклама. Обаче поради техническа грешка, вместо да ми дадат спазарения рекламен, реклама в рекламен блок, която струва 300 лева на месец, ми далха реклама, която е струва 1800 лева по техни цени. Аз, естествено, не можех. Нито имах нужда да се рекламирам себе си, но успявах да продавам тази си реклама за 300-400 лева на месец, което си бяха доста пари по това време. 300-400 лева си беше една прилична заплата. нали, Не на високо квалифициран човек, но живееше се добре с тия пари, като си изкарваше и нещо друго. Имаш един Сигурен доход. И имайки предвид, че благодарение на това, че родителите ми бяха осигурили жилище, в което да живея, нали, задължително трябва да ги спомена тях, защото имах страхотен комфорт да имам собствено жилище, в което да живея. Имах е, храна, където да ям, като искам, ако искам, мога навън, но винаги мама е сготвила нещо и баба. И мама и баба готвят перът. Нали, случват се някакви неща и а, оп, микрофона, но да Благодаря спомена, зад, сам живеех сам. А, просто имах лукса, че родителите ми бяха успяли освен да осигурят апартамент за тях, успях и за, за мен и реално ми беше доста, доста летящ старт имах. В това отношение нали, не плащах найем, не плащах режим и просто не им тежех да искам пари. Нали, искарвах си сам парите, но живеех for free. И съответно, благодарение на то комфорт, който имах в тия пари, които изкарвах от телетекста на София Кабел, аз работех буквално по половина-един час седмично, на, значи 4 часа месечно съм работил за да изкарвам тия пари и това продължи примерно година години и половина. Беше супер, много да. яко. Преди да, ми, преди да ми стекне дълаверата. Аз през това време съм правил много други неща, фрилансерски проекти, изкарал съм пари а, постоянно. Тук още но, тук студент, но, но, тук, но, тук, Да, тук съм още студенти, но това ми даваше а, свободата да не правя нещата на всяка цена. Тоест, аз имам свобода, че а, това дори да не се получи, има къде да се превера да спа имам къде имах една Skoda 120L от баща ми оставена, имам кола, ако изкарам пари за бензин, имам и за бензин. Ако не изкарам за бензин, <съпиш> кооперираме се с... Еми предснявах, спомням, си, имаше едни моменти, в които а, беше така дилемата. Сега един вариант е да отида пеша на училище Демекстранвая и до вечера хона на дискотека с кола, което е яко. Другия вариант е да отида с колата на университета, ама по-ще да ходя на дискотека пеша, което е по-малко яко. И тъй като аз не пиех, не ми беше дилемата дали ще карам или няма да карам. И в общи линии нали, балансирах между това, зависи дали да отида до университета, ама определенно нямаше пари обикновено и за, и за двете. Да, но поне си мога, кажа... Точно каза, риск-фри, а, да.
0: т.е. може да си позволиш, ако не си назор да не бачкаш, но ако
2: искаш да рискуваш да, да поемеш такъв Точно риск, че можеш да Значи, знаех, че както и да падна, местото на което ще падна е достатъчно комфортно. Тоест, най лошото нещо, което може да ми случи е да загубя част от да ми се нарани егото, че съм се провалил. Но нямаше да. ми случи нищото, нямаше остана на улицата. Няше, нали? Ти си разказал драматични истории, спане по пеките, пътуване в. Пистолета, нали, нали? Нямане пари да се пребереш. Аз да. а, си живеех, имах си апартамент, а, имах парно, било ми е топо, било ми е. Нали, нямаше най лошото което може ми се случи, е да си седна на газа и да мисля, какво много да правя или да се хвана за някаква друга работа. Това беше телетекста в София Каво. Защо всъщност, освен парите, нямаше нищо друго в тази работа? Еми, причината беше, че телетекста, аз съм сигурен, че освен мен, освен още собственика на телевизията и Сигурно още двама души са го видяли. Това никой не може му хрумне, че София Кабъл има телетекст. От 50 телевизии, телетекст имаше БНТ и... и БНТ. И, и, и всъщност ти, като провериш на 10 телевизии, че няма телетекст, няма никакъв шанс да, да ти хрумне, че София Кабъл пък има телетекст. Да. И тогава аз им бях правил веб-страницата на София Кабъл, която. Като погледна в миналото, ме е срам, че съм я правил, но беше кошмарна, но съм си вярвал им преди. Аз имах чувств, че е готина, че сме прави то на тогашния... Се започва. А, и така, следващия проект, който правих беше за един мой близък приятел, който имаше, имаше компютърна фирма и продаваше компютри. И а, аз му направих софтуер за управление на бизнеса. И то софтуер правеше много неща. Ама под много неща, разбирай, доставки, фактури, склад, Абе, всичко, което е за една компиетърна фирма. Е а, така. Сега се нарича ERP. Това ERP, аз го писах и за това ERP мисля, че аз взех нещо на 300, 400, 500 долара. Сега се представете за една ERP система, която пишеш, пишеш, пишеш и си правиш целя, Съм взел 300-400 долара. Като си спомням от тия 400 долара в един момент, защото се протакваха нещата, викаме, добре, дай един монитор. Примерно имах един монитор и още малко. Това изкарах един монитор, в който да е ми вади очите да. а, брутално. Но пък това си беше истински експириенс. Ние до ден днешен сме добри приятели с него. Карали сме се много. Той ми късеше нервите тотално. Като истински клиент, Мато бутон, премести го 3 пиксела наляво, премести го 3 пиксела нагоре, премести го и съм такъв, нема да го премести. Той не бе премести го. Викам добре, един долар. Викам просто да знам, че <бирайте> да такова съм, и той, добре, ще ти дам един долар, премести бутона. <бирайте> 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 и, и така. Та, следващото нещо, което правих, беше много а... Много як проект. Те тук, следващите проекти, ми се размива кой преди кое. Писах софтуера за автомобилните везни на Юниан Миньер. Пирдоп се наричаше тогава, в момента се казва по друг начин. Бях под изпълнител. Хората, които правеха кантарните везни, през които минават всички камиони, влизайки там се мерат празни и пълни. И на базата на това се отчита колко. А, колко руда ali колко материал е изнесен от а, въпросното место. И всъщност, аз писах софтуера, който е вързан към тия автомобилни везни, към сензорите на тях, мери и буквално прави отчети за количества, колко е минало на дневна база, по видове, абе всичко това. А, пак, връщайки се във времето, изглежда нелепо е толкова огромна институция, в крайна сметка да седи един дришлю от другата страна да напише софтуера, който да повериш целия бизнес, който. Защото ако това нещо спре да работи, камионите не могат да мерят, не могат да минават. На колко години си бил тогава? Ми тогава съм бил на 21-2 нещо такова. Uh-huh. Но то нямаше и много софтуер. Нямаше нали, готов софтуер за всичко. Не случайно са, са ме търсили. И тогава се появи всъщност първия, може би, така, истински значим. Успех, който имах на професионалната сцена. Това беше таймшил, това е това, за което Никола спомена. Всеки компютърен клуб е Да. А, може би поряка на. Не, в моя при нас беше Времето! Е, не, не. А, някъде около 50% от клубовете, примерно 50% от клубовете в страната и 80% от клубовете в София. Работеха, работеха, работеха и в Янбълга имаше даже. Работеха с моя софтуер. Идеята на този софтуер беше да отчита времето, да пази компютрите, играчите да ги окипазяват тотално, да. бе, беше яко. Той се зароди, едни познати от махалата, казаха, ние тук правиме купче, можеш ми направиш едно софтуер, аз им направих софтуер, че после един друг приятел. и Той реши да направи купче, мая добави това на софтуерчето и така добавах, добавах, добавих неща и всъщност в един момент. Това си ми стана основна работа. Основна работа. В някакъв момент нещата с телетекста се бяха разсъхнали. Нали, Тогава телевизията пое по друг път. В някакъв момент абе, нали, биха ми шут, така да се каже. Uh, и uh, съответно и това не го направиха злонамерено, а просто се указава, че аз нито едно от тия неща не съм физическо лице, нямам право да бъде собственик на реклама, пакамо ли да я препродава, нали, трябва да бъде агенция. Появиха. се да да касваш да от нещата обикновено. Да, няма значение. Uh, става въпрос, че uh, започнах uh, с таймшилда, първи куп, втори клуб, Матрицата в началото работеше с мой софтуер. Също с матрицата бяха, може би, едни от тези, които ми даваха големия кик в началото. Те бяха първият голям клуб, който ме ползваше. Те ползваха софтуера ми до мисля, че стигнаха до 70 човека, 70 компютъра и след това преминаха на режима с вратите които плащат за престой в помещението, а не престой на компютъра. Те бяха доста mm-hmm. така странен клуб. Да, но... защото имаше много да, кибици, които да гледаха. Какво да, е, да е, справи? Да
1: да е, имаше много тази, които само гледаха.
2: Плащаш за престой А-а-а, в помещението. Да, Глеб... да, те да, да. казват колко компютъри има свободни. Те така са го разрешили да. този проблем. И, и въпросът е, това, е това, че те продължаваха да е, ползват софтуера ми да им пази компютрите. Т.е. не го ползваха да пускат и да спират часовници, но отново седеше мошел. Та цялата част обвивка, която подменя на Windows нещата, за да не може да ровичкаш по компютъра, остана, в, а, остана а, с мой софтуер. Mm-hmm. Така, че матриците работеха. Повечето големи кулове в София работеха с него. Единствено виртуален свят, когато дойдоха в София, те си бяха със собствена система и те работеха отново пак на престой. И така. Та, та таймшилда доста дълго време ме издържаше, имам супер готини истории с тях. Те са и причината за тоталното ми напълняване тия години, Што? защото се мъйтапихме. Аз имах по три бизнес обяда на ден и по две бизнес вечери. В България бизнес се прави на маса. И другото нещо е, че хората, аз а... постоянно ходех по ден да им помагам на хората за най-различни неща. И те, защото са ми благодарни, много искаха да ме почерпат. И много се черпихме. И, и така се черпихме, черпихме. Първото
0: и и
2: се оголемих доста. Междунатно, по времето на Time Shield, правих и едно друго нещо, което беше много готино. А, пак бях под изпълнител. Имаше хора, които продаваха карти за отстъпки на театри и всякакви такива културни институции. Като това, което си искаш от мен е, направих система за билети, за продажба на билети, електронна. <към> и в сигурно дестина институции в, а, от тия, държавните институции в България а, работеха с мой софтвер. Тук е някакви хора ще казва, държавна поръчка, вземе държавна поръчка. <към> не, не взех държавна поръчка, напротив. Не взех държавна поръчка, напротив. Бизнес модела на тия хора с картите беше, те предоставаха напълно безплатно компютър, на който да се работи, цялата информационна система, която ми я плащаха на мене, ще ви кажа уринтеровачно на какви пари ми я плащаха, и те я предоставаха абсолютно безплатно на театъра, за да може да се ползва тази резервационна система на билети, които можеше после да си купуваш онлайн билетите, но с техните карти да получаваш примерно 20% от стъпка. И те ходеха и продаваха такива карти за отстъпки. Това им беше бизнес модела, но беше от любимите ми win win модели, в които хората, които си купат карта, получават отстъпка. Театъра получава информационна система. Аз пък получавам работа. И театъра на армията работи с мой софтуер. Опера София, Опера Варна, Велико Търново театъра. Бе, ени 9-10 места работаха с а, мой софтуер и, и това също беше, също беше много яко, защото аз от тия и взимах от поряка на между 500 и 1000 лева, някъде 6 700 лева, което, както и да го погледнете, в момента един програмист знаете колко пари no. изкарва. А, аз съм работил доста, за да изкарам тия пари, но пък и много съм научил. Да, това ще кажа, да кажа да попитам всъщност за
0: това време, защото 600 лева, казваш ги сега и малко ми е трудно да си представя м-
2: ми, колко пари са реални. Покупателната ве? способност, каква е била тогава? Ми, да. Покупателната способност, ще ти кажа така, аз си докарвах в този момент с Time Shield-а, нали, от продажби на Time Shield, някъде и друг софтуер, между 1000 и 2000 лева на месец. И бях... Газар. Средната заплата тогава,
0: помниш ли колко е било? Ми...
2: Или... Сигурно е била 6 700 лева, е била средната заплата. Да, uh-huh. или колко бил преди един найем? Найем, аз не съм плащал да, найми да, това... и не знам. Коя Но... не е било това? Ми, това е било преди, преди 20 трета. години. Преди 20 години е било. 2000... Да. 2000-та. 2000-та година някакъв. Okay. И, и това си бяха доста пари. Когато почнах да продавам таймшилдове, аз изкарвах по 1000-1500 лева изкарвах на месец от таймшилдове продажби. От други неща изкарвах още, от друг фриланс изкарвах още 500 лева. Имах нерегулярни доходи, но живеех добре. Тоест, можех тогава си купих примерно, първата кола. Амони, он изгледа и само,
1: че те прекъсвам
2: тогава. Учил ли си още или вече да, си да, учих, попривършил? Да, учих. Аз малко по-дългичко учих от нужното. Така малко го бутах висшето образование. Накрая завърших. Дадох дипломата на баща ми, който много държеше. Далох му я. Казах му, ето вече имаме диплома. Точно като... имаме, нали? Не имам, а имаме. Да, да. Защото а, много държеше да, да имам висше образование и беше малко зор, защото а, ми беше скучно и ми беше несправедливо. Ще ти кажа защо, какво наричам несправедливо. Когато почнах да работя, когато си скъсам газа да бачкам, Успехът винаги идваше накрая. Тоест аз отивам и нямам клиент, който накрая да е ми е платил, да ми каже не е това, което направи, не ме кейф и то не е окей, okay, няма ти плата. Аз нямам такъв провал. Обаче, когато учиш, учиш понякога, отиваш и нещата не се получават. Защото нещата са трудни. Аз в Софийския информатиката аз съм взел първите три курса имахме по три математики на семестър. Тоест 3, 3, 6, 18 математики. 18 вида математика съм взел първите три години. Право главата ти може. И то няма нищо общо. Аз обичам математиката. Аз съм завършил математическа гимназия. Обаче, висшата математика е много сложна. И а, Тъй като мен не ми беше вече интересна и ми беше влага, много трудно. И това, че ще положа някакво усилие, по никакъв начин не значи, че ще успея. И си беше бутане. Истината да. е, че си беше бутане цялата тази работа. Но ти, и избутах. Ти вече си работи, обадил да, си средства, да, обиждал да. си, че да. това
0: не разумираме. Бил си да, вече в реалния, реалния,
1: реалния, в реалния живот да. и това маха аз имам една,
2: една така... С една история ще ви обясна много точно какво е чувството. На изпита по логика, аз мисля, че съм логичен човек, ама... Примерно ме късаха за шести път. Какво се случваше всеки път? Лойката имаше два дяла. Половината е тази, която е по-достъпна. По Там е комбинаториката, тия неща, които абе, мога да се сетиш, може да ги измислиш, в които аз бях силен и след това имаше един дял, в който аз и до ден днешен въобще не мога да разбера какво иска да ви кажа. Ама по никакъв начин, по никакъв начин не разбирам. О, още не виждаш логиката. Не, 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 не знам за какво се говори там. И, и какво случваше? Испита имаше писмен, на писмения от четири задачи аз решавах две, което ме допускаше до устен. На устният имаш няколко въпрос. На едните въпроси аз и ги знам. Другите въпроси ги преписвам. Отивам на устен. На първите два въпроса ми изпитва асистента, който ги знам. И той ме пуска с някаква оценка при професора. При професора отивам с преписаните въпроси. И той ме къса. И това шест пъти. И на шестия път аз седнах при него. И му казах, гледайте сега, аз знам какво ще се случи. Той ви какво ще се случи. Викам това, се случва за шести път. И му разказах тази история, какво ще се случи. Той ме погледна и казвам, колега, перфектна лойка. Чудесно, обаче, вие сигурно сте страхотен програмист. Аз съм убеден, че вие сте страхотен програмист. Обаче вика и строителът, и архитекта строи сгради. Вие. С вашето познания мога да строите сгради и сте страхотен строител. Обаче ние в висшето образование правиме архитекти. А вие за архитект не ставате и ме И историята, после ще ви доразкажа да как свърши. Да,
0: става една вметка, между да. другото, за 2000-та година и 2001-та. Не знам дали това е вярно пише, че днес е и данни. Заплатата средномесечната е била 230 лева за 2001-та година.
1: Ми, Ако е средното за страната, не е
2: въобще те, е не изключено. нали тогава економиката беше 99% сива.
1: Да.
0: да, да, да. Така че малко ме съмнява да чак толкова малък дохода, но примерно може би е било около 400 реално, че това е сред- да. средномесечен осигурителен доход да. за
2: страната. Е, до Става ста въпрос, така, че примерно аз това, което съм гонил с тия цени е, че аз съм си оценявал работата. Аз съм бил такъв, този месец ще правя тази програма, аз ще взема 600 лева и ще съм щастлив. Да. Разбираш ли, горе-долу да. по този начин съм си ценообразувал и колко са били съгласни хората ми да дадат. Аз ако им кажа... А, ще ви да, мисля, тъм Да се ориентираме
0: горе-долу, ще ти кажа, че си докарва около да. 1000 на месец, нещо такова. Ми... Да, да. се ориентираме, да. че си да. бил да. горе-долу, не, не, два датри добри, пари. Над, добри. Над, 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 сред... над средното. Имам предвид,
2: да. че... Uh, не бях с усещането, че имам много пари, но бях с усещането, че съм твърдо над средното ниво. Ясно. Uh, okay. Твърдо, твърдо над средното ниво съм бил и то още от, от, от студент, като почна да изкарвам пари, съм бил uh, над средното ниво.
0: Да, но въпреки това си късам
2: на войка. Много пъти. <laughs> много. Ясно, добре. Uh, uh, и
0: през театрите и da.
2: оперите. И, и след това Таймшилда ме запозна с. Добри, мол бъдеш бъдещ съдружник в империята, той имаше първо една зала, после още две отвори mm-hmm. и ние се запознахме, като аз му продавах софтуер. Ти всъщност продал Time за... Shield? Да, Time А всъщност защо се гордея толкова много с Time Защото аз продавах на... на българите софтуер, когато никой не можеше да им продаде софтуер. Началото, когато те си купуваха Time те нямаха нито един законен софтуер. След това държавата почна да ги пресира, почнаха да си купуват Windows и след това държавата а, с, под натиска на Pulsar почна да ги пресира, почнаха да си купуват игри, но в началото си купуваха само Timeshoot без да ги пресирам. Дамек аз а, мога да кажа, че съм от първите хора, които продаваха софтуер в България, защото да, и хората си го купуваха Посочено по... е силно казано, защото те от Зорго купуваха, защото имаха нужда, но без да им каже ще ти направя акция, ще ти Респект. правя... Добре, <laughs> дадим
1: бързо, просто там. Ти помниш ли кога разбра, че Windows всъщност се плаща? Плаща
0: ли
2: се? <laughs> <laughs> ти с маки мода зададеш то. <laughs> <ова, сължене>
0: не, не, между <сължене> другото, истината е, че през живота си никога не съм плащал за Windows и първият оригинален Windows, който имах на лаптоп, беше лаптоп, който ти ми даде.
2: Mm. Тоест, да.
0: това беше 2016 година, това ми беше първият оригинален да. Windows с оригинален лаптоп.
1: И, и това защото аз, аз може да го взема с Windows с много голяма стъпка, защото работех в Microsoft и си бях взел лиценз от да. магазина на Microsoft вътрешния за employee.
0: Да, да. И всъщност, между другото, май немного отдавна нещо ми се бъгна там на Windows, нещо се бъгна и, и бях, защото беше това оттоп викам, а човек трябва да преинсталирам Windows и пазваш ли оригиналния Windows, ти май не го намери, съм такъв, ще ме сложа май е фалшив, <laughs> такъв uh, за мунда. И ти, а, утре си как ще го слагаш, не, 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 не го преинсталирай. И вече не се сещам как правиха проблема, ама. Не, да, и е, че да, не, 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 не си плащахме за мунда. Един
2: ми въпрос е, че аз успях да продам софтуер на... Ти си плащал 8 майта, вече продах от на си горе-долу. Да, ще кажа.
0: на кръставечари, кръстав...
2: кръстав... да. Да. И, и реално тук вече идваме към Imperial Online, нали така? Ми, имах един междинен период, в който се занимавах с поддръжки на компютърни зали. Ага. Защото аз като в един момент толкова много им помагах на собствениците на компютърни зали, че те с такива, не можеш и нещо, някакъв сервис да, да преоставиш. Да. И тогава аз почнах да поддържам компютърни зали. И Всъщност това беше едно, от една страна, Малко връщане назад. От друга страна, аз отново го правих по начин, по който си мислех, че го правя по по-добър начин от останалите. А, много е важно човек, когато прави нещо, да си вярва, че ще даде нещо от себе си и ще го направи по-добре от другите. И затова ви се кефа на вас, защото вие истински си вярвате, че а, можете да, да дадете стойност и че правите го искрено. Не е въпроса глупаво да си вярваш, а, а важно е да, да мислиш всеки един момент да кажеш, не бе, това не е най-престижната работа на света да си. Поддръжка на компютърна зала може да го прави почти произволен човек да инсталира игри и да инсталира Windows. Въпросът е, че начина по който аз и мисля, че го правихме. С, тогава бях с един приятел, заедно го правихме. Първо почнах аз, после го вкарах него в а, бизнеса Uh, Начинът по който го правихме, правихме го по по-умен начин. Примерно, аз бях написал програмка за разкопирване на игрите. Тоест е. натискаш един бутон играта се копира на всички компютъри. Uh-huh. И е такива неща. А, ставаха един куп неща автоматично. Неща, ние поддържахме компютър. Никого е с 80 70 компютъра. С... Аз пишех част от софтуера за това нещо. Имах усещането, че го правя по по-специален начин. От друга страна, като си говориш с някакви хора, това, което ти каза, говориш с някакви студенти, почваш да чуваш някакви етики цифри. Аз си докарвам примерно 1000-2000 на месец и чувам а, 2000 заплата, аз тук ще взимам 3. Те пеха много пари тогава, аз съм такъв въобще как ще взимаш заплата, това, дето де ходиш от 9 до 5 и взимаш 3000. Аз да. нали, съм предприемач, права сто неща и не си докарвам толкова. Той работи в някаква компания и си, и си докарва и си докарва толкова пари. И съответно тогава нали, имаше някакви моменти такива да ти светне лампата бе, аз сам малко не съм толкова програмист колкото съм сапорт на компютърни зали което не е толкова яко. Но както Стив Джобс казва Connecting Dots. Бях първо продавах софтуер на Добри, после почнахме да му поддържаме компютрите и станахме приятели. Станахме приятели, играхме супер много Age of Empires заедно. А, а това е може би от малкото игри, които съм играл много. Беше славни времена, защото и приятелката ми играеше Age of Empires и това пък не такова щастие. Приятелката ти да играе Age of Empires. Играехме в мрежа, четири човека срещу четирима чужденци. Нема такава тръпка от примерно от 11 вечерта до 5 сутринта на другата вечер, какво ще правим днеска, ми не знам, пак ходим да играем в H. Много яко беше, просто е, славни, славни времена. И всъщност е, един пример, защото хората много често изпадат в едни дупки, в които почват да си викат, аз нищо не правя в своя живот. Аз в този момент поддържах зали, пишех малко софтуер и играех H в И Комбинацията от три, тия три неща роди да направим империя онлайн. Как направихме империя онлайн? Ми един ден дойде добри при мен и викам имам страшни идея. Екъм кажи, аз си имам игра и викам, а е ти си десетия. Викам вписна умие, викам всеки като разбере, че съм програмист. И е вика да се правим игра, викам игри, нито се правят лесно, нито мода, правиме нито мо, проблеми. Въще не ме занимай с глупости. аз имам супер много работа, защото аз се забавлявах много, но деня си ми беше яко пълен. Аз литех е, като линейка и София, вечер пишех софтуер, иначе пишех е, иначе играех и H, нали, нощен, но си бях абсолютно заед. Викам, нямам време да се занимавам с глупости, си пишем игра. Той вика, аз имам бизнес план. Викам, супер, къв ти е бизнес плана. Ние тогава цъкахме една друга онлайн игра. Той вика, си ям H of Empires браузър. Викам, добре, айде сега кажи ми повече. Той вика, аз 100 години си пиша на тетратка, гейм концепции, аз винаги съм искал да си правя игри, разписвал съм си като дете, де цялата концепция си я разписвам, аз ще ги разпиша нещата. Ще видиш, викам, бе, какво ще правим тази игра? Добре, ще я напишеме, той почна. Бе, имам бизнес план, тъка, тъка, ние ще събереме такова, съм е, че бизнес плана.
1: Е, това, а, коя е, година да. се развива
2: това? А, това се Дай. развива. Аз го имам записано, когато стартираме. 2.5. Това се случва 2.5. Да,
0: само, сори, че те е прекъсвам, да. но... Ние говорихме вече, не знам, около час, ако не се обажа, нещо такова. Да.
1: Така... И отгоре. Часи, пътнаест, да, 20. и
0: докато, докато и говорите неща и, и се замислих, добре, защо ги разказваме въобще тези неща и си записих една записка, защото в коментарите срещам хора, които а, казват, ама то предприемач трудно се става, не се става така, не всеки е предприемач, който е така наистина а, как да намеря моето, как да намеря това, с което искам да се занимавам, че да наистина да, 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 да развия мой бизнес и тук вече част и нещо говориме, и още не сме започнали с Империя Онлайн. Тоест ти не си предприемач с Империя Онлайн, ти си предприемач много от преди Империя Онлайн. Просто това ти е най успешният проект до момента. Извод от цялото това нещо, което разказваш до момента, поне изводът, който направиш за себе си, е следния: Действай, развивай се, бъркай, греши. Нормално е да не знаеш какво правиш в момента, но пък да си вярваш, че ще го направиш по-добре, от който, който да е друг в случая с TimeShield, с а, Телеком, а, така, Телетекс и т.н. Тъна, и т.н. Може да е тъпо за повечето хора и дори за теб може да е тъпо, но го направи по най-добрият начин. И а, това, което съм се записал е точно това. Човек трябва да си вярва, че може да направи по-добре от другите. И много често срещаме между другото хора, които са млади, примерно 21-22 годишни. И наистина много си вярват. И хора, които са на 32, 35, 40, които нещо по някаква причина не ми се е получило, казват е го поредния, тук с Данин Клюгера синдром.
1: Ще паднеш Ма, от високо, нещо... най-много боли. Da. Аз другото, което, което виждам в самата история, изнене молни после, може да продължиш, а предполагам, е <laughs> <laughs> да, Е, че реално, за да имаш въобще увереността, да предполагам ти ще потвърдиш, за да почете това си импереш, това много голям проект, ако не си има от другите по-малки успехи, най-вероятно няма да е толкова лесно не, не съм съгласен.
2: Ние, когато го почнахме империя онлайн, ние нямахме никаква идея, че е много голям проект. Аз mm-hmm. аз ще разкажа как го почнахме, за колко време го направихме. Аз на този проект гледах, е, сега за 3 месеца ще го направим. Okay. И ако изкараме 20 на месец, аз в момента изкарам 2000 лева, ако мога да направи игра и да изкарам 20 на месец, супер! Аз. Ще си и ще изкарам 2000 на месец. играш Аз не съм почнал а, проекта с идеята, че а, ние ще избиеме рибата и ще станеме големи. Не съм тръгнал с идеята, че това ще е голям проект. Аз тръгнах с идеята, че това е комерциален проект. Аз не го направих за забавление. Аз го направих, това беше бизнес. И аз го презентирах като бизнес. Аз казах, това е бизнес. И Подходих към него като бизнес, но в никакъв случай не съм си представил, че това е толкова голям бизнес. И всъщност това, което е много важно, е, че човек, той и Стив Джобс го е казал в у нас прословута реч на, пред Станфордския университет, е, че ако аз знаех за индустрията това, което знам сега, никога нямаше да почна. Ще я кажа, няма шанс. Това не е невъзможно да се случи. И всъщност човек трябва да е със сигурност малко наивен, наивен малко дори, не знам, луд, за да си повярва, че ние ще направим някаква игра. Въобще не може да си отговори на въпрос, колко... кой ще я види. Ма ние нямаме пари за маркетинг. Кой въобще ще разбере за тази игра? Как някой ще разбере, че тази игра съществува? Тоест, ако, ние бе, си бяхме, е близ. Да, ако ние знаехме всичките тия неща, ще да сме си отрязали крилата преди да сме елитнали. Точно. Защото ти си каеш, не бе, тази игра, ама той има още, още има други игри, ама нашата е по И кой ще разбере, че е по да. Колко струва рекламата? Много. Как ще купувам аз? Утребите тия първите 5-6 месеца не сме рекламирали не? Да. Тоест, реално
0: И... в случая невежеството, сори пак ще прекъсна, но невежеството е било в плюс за вас. Защото ако бяхте вещи в тази материя, ще си кажете, кои сме ние тук, двамата да се борим с големите риби в
2: света да, на, да. На, на,
0: на гейминга. И за това Някак си искам да предавам това съобщение на хората, които ни гледат от това, което си говорихме до момента, е, че да не се притесняват от това, че са невежи, защото е нормално да бъдат невежи и дори е плюс, че са невежи, защото невежеството е близ, как се беше на българства. Блажени
1: Бълг... са невежите. Да, блажени са невежите. Идеята, ще ти като нямаш предварително, не работиш по стандартния модел и не знаеш кое. е, много по-лесно можеш да правиш иновация, защото ще го направиш по твой начин. Не всички го правят така начин и ние така трябва да, да направим.
0: Да, и, и реално точно всичките тези хора, които отгоре, които много са изпатили, те са много вещи, много знаят. Според мене ги слушайте с много щипки сол, защото дори да се прави, окей, нека вие си извървете пътя, по който още са минали и по който уж са паднали, но, но най-вероятно вие някъде по пътя може да направите един завой, който е правилен, който пък те са взели тогава грешното решение и всъщност вие да ги задминете и да кажете ОК, аз бях наистина веж, обаче заради това навеже, това аз постигнах повече.
2: Ми, аз дори ще добавя, тъй като съм бил а, ментор в лонг уикендите на Lunch Hub преди години, uh-huh. в които ние се срещахме с, 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 с стартъп и да ги консултираме. И реално почти няма, когато си врял и кипял в, в, в някакъв бизнес, почти няма идея, която като ти кажат, да не можеш да кажеш 100 причини, защо няма да стане. Защото тя наистина е 100 пъти по-вероятно да не стане, отколкото да стане. Обаче, ако хората се обезкуражават от това, ти знаеш статистиката от бизнесите, успяват нещо типа на 1-2-5%, всички други фалират. И ти ако си кажеш, Ми, то аз нямам шанс, аз един от 20, това е много, да. много гадна руска рулетка. Но всъщност хората трябва да, трябва да си повярват, трябва да си повярват, че има шанс да, да се справят и да си кажат какво да, да, да какво, пък, както, пък, какво пък толкова. Както Аз... си говорихме
0: в един от тези а, нашите обучения, които говорим в четвърта, където каза, нали, всеки път трябва да си казваш, а, ми, какво пък толкова, какво пъщане, и, и да. всъщност какво беше казал точно, не мога да цитирам. Забрави вече, какво беше казано, но и какво, от това? Да, да, и какво, и какво това. От това? Така, и да, какво Какво И, какво от това?
2: това? Аз и. И сега, защото идвайки тук, въпреки че съм говорил неведнъж пред хора, пред камера, винаги си има някакво притеснение и си повтарям винаги една така шеговита фраза. Е добре, най-много си изложа. Да, ще раздържи коментарите, да. <И>... Ако ги прочита, ако не ги, <Ако> ги, ги прочита няма и да разбера. Точно така, Е, да, така, да. ги прочита, езе вече е минало. Не мога да, <until> да, да го рулениш. Така да, какво от това? И със сигурност каквото и да кажа, някой няма, хареса, няко. няма да... Сед
1: който пише огромно количество книги. Той беше споделил в един подкаст, че не чете ревюта. Защото като прочете ревю на книга е такъв, аз вече я написах. Какво, какво направи.
0: Мина вече момент. Да, т.е. не чете ревюта за своята си книга. Защо? той е написано. Написах
1: я тая, идея, да повтарям.
0: Точно така, да. Добре, това беше една... Да започна с историята,
2: Какъв беше бизнес плана на добри. Явно е бил добър. Един долар, от 10 000 души ще съберем 10 000 души. Естествено ще съберем 10 000 души. Как? Ние не няма съберем 10 000 души. Съберем 10 000 души. По 1 долар, 10 000 долара. Вау, богати сме. Лично, 2 5 000 долара, чисто. Идваме към от как ще ги заеме тия пари. И идва кивър идеята. Ние каме, ние сме различни. Ето, почваме вече да сме различни. Тие имат яко реклами. Ние ще имаме един единствен банер в играта централен, горе, не е много натрапваш се, не мигаш, няма е на дразними играчите, е си на аудиторите. Един единствен банер, напълно безплатна игра. И един централен банер. Кова е сметката? Бяхме цъкали такива игри, викаме си, един човек прави около 200 импресии на ден. Нали, От цъкане, 200 презареждания на банер. 10 000 играча по 200 импресии, 200 000 импресии на ден ще правим. Викаме, супер. Дирбеге тогава продавах, примерно 1000 импресии за 10 леа, за 20 леа. Ние си викаме, ние не сме Дирбеге, ние ще си 2-3 леа. 200 по 2-3, по 30 дена, 12-18 хили леа на месец. Само от един банер ще правим. Викаме, ние сме капитани. Хванахме господ за шлифера. Да, аман, не. Какво се случи? Пуснахме играта, пуснахме този централен банер. И пробваме да го продаваме и се оказва, че ти не мога да се докопаш до тия рекламни бюджети по никакъв начин. Има значение всъщност не едно и също дали имаш 100 000 човека, които правят по 20 импресии или 10 000 по 200, което е абсолютно логично. Ама аз при момент си броя само импресиите и викам аз имам е много импресии, ще ги дискаунтна. После имах една идея, в която сложихме повече банери в играта. И ги продавахме на фикс прайс, защото никой не искаше да продава. Доста честно, имахме 6 позиции. А, на тия 6 позиции ги продавахме по 300 лева. И как контактнах фирмите, гледах кой рекламира в интернет и им писах на всичките. Им казах, имаме и такава позиция, такава аудитория. И се намериха някакви хора, които... А вече имахте играта? или Да, вече тали? имахме играта. Просто казвам малко да. от, от бизнес плана поскочих една идея напред. Това е вече като имахме играта, как изкарахме някакви пари, ама може би после се върна там. И всъщност тук съвет номер едно, че човек винаги трябва да има бизнес план, макар и грешен. А, аз съм от хората, които някой като ми каже, ама кажи ми за... Къде се вижда след 3 години? Викам не. Това не мога въобще да го дискутирам. Но човек трябва да има, да има план за един, 2, три, 5 месеца напред. Той се променя постоянно, но не мога да кажа, добре много обича да цитира един полководец, не мога да кажа кой е. Той казва а, следната фраза, цитирам по памет. Плановете на бойното поле са напълно безполезни, но планирането е безценно. Тоест, ти докато планираш, почваш да обхождаш варианти, да мислиш да си правиш там някакви връзки и всъщност раждаш адски много неща. Така че ти трябва да направиш план, а това, че той ще се промени, това, че ще се провали, не е най-важното. Ще направиш нов план. Но това не значи, че можеш да правиш нещо без никакъв план. Да кажеш правя нещо, пък фото стане. И какво направихме първо? Знаете ли какво направихме първо? Направихме Форум на играта. Регистрирахме си домейн, създавахме форум и в този форум направихме така. Ние ще правиме игра. Добри качи документите с гейм документите, тая игра ще има и тия неща. И не си спомням, сигурно сме поспамили в някакви други форуми, ама в този форум се появи живот. Откъде се появи този живот, дори не мога да ви кажа. Така и сега като ви го разказвам, звучи наудничево. Ти правиш един форум, в който някакви хора, които не са никой. Аз да. не съм работил при Ubisoft. Игра ние нямаме игра, нямаме нищо. Да. Не сме никой. Да. Казваме ние ще правим намерение. Игра. Имаме намерение, имаме гейм концепция, добре е написал там в една тетрадка, 100, 200, 300 страници. Концепция, какво ще бъде играта. И почва да качва в този форум, по секции економически модел, военен модел, битки, в първо, второ, какво ще се случва в Тайра. И това към Юнити почна да оживява. Откъде се взе, не знам.
0: Yeah, Дойдоха yeah. от някъде
2: хора. Така, това, което направихме тогава, е ние дори направихме, ей, сега като се сещам направо, почвам да се кея, какви неща съм измислил, направихме пререгистрации. Тоест, накарахме ги хората да виеме, за да, да разбереме, те само четат или ще се регистрират ние нямаме нищо още. И не, направихме... Ни не, сме... Ча... не сме чели нищо. И направихме пререгистрации, като в тия пререгистрации ги накарахме да се регистрират, събрахме им имейлите, им казахме, че като е готова играта, ще им пратим имейл и ще им дадем бонус, че, че, са... че играят играта. Да. И събрахме някакви хора и после дойде писането на играта. Писането на играта беше едно интересно преживяване, което Uh, освен всичко друго, носи много полуки, според мен, за... и за мен, и за всички хора, които ще успеят да го разберат. Uh, аз писах играта, аз съм програмист на Delphi. Бях програмист на Delphi, това е една визуална среда, в която се програмира доста на високо ниво. Никога не бях писал на PHP, никога не бях писал на MySQL база данни. Аз писах играта на PHP и MySQL, Тоест аз не само, че почвам да правя нещо ново, което никога не съм го правил, никога не съм правил нещо, което е в конкурентна среда, а аз пиша на две технологии, които не съм ги виждал. И, и почвам да се уча. А, а HTML и CSS аз бях виждал. И, и съответно почвам да пиша играта на тия въпросни езици като бойния калкулатор, само го писах на Делфи. Това няма смисъл да влизам в детайли, но две технологии, които не съм ги виждал. И имам план да напише играта за 3-4 месеца. 3-4 месеца, разбирайте, писане от 9 сутринта до 12 вечерта, до 2 вечерта, до 3 вечерта. Обаче, аз тогава имах и други неща, с които се занимавах моят приятел, с който движихме компютърните кубове Косио, той ме покри в клубовете. Той вика, аз мога да се оправя без тебе и той, де-факто, ме покри изцяло. Той ходеше насякъде. Аз, много рядко, ако има нещо, по-специално, но той ме покриваше на 90% от ситуациите. Имаше и други хора, с които правех някакви неща, които така, не мога да кажа, че дори е благородно, ама от моя гледна точка, беше оправдано. Те си знаят кои са. Ги поизвоях в един момент, че съм на море, защото аз не мога да им кажа, абе, Пич, права нещо по-важно. Ти не си ми толкова важен. И в общи линии тогава на финалната част какво се случва? Ще аз планирах октомври месец да изкараме играта. И в един момент се оказва, че конкуренцията, ако може да се нарече, че в глобалния свят има конкуренция, хората, които бяха направили Буфлит, първата така а, игра, зали, която тя първо беше копия на немска игра, но те бяха изкарали а, вече, разбирам, че ще извадат хановете, игра, която е а, директен конкурент на нашата игра. нашата е средновековна и тяхната е средновековна. И разбирам, че ще изкарат а, примерно на 15 септември. И аз викам, ние ще изляеме на 1 септември. Представете, аз имам четири месечен дедлайн, който изведнъж става на три месечи. Ама той става, аз имам още 2 месеца да пише играта и изведнъж се оказа, че имам още един месец да пише играта, а прочертавам, пиша на език, който не, не знам. И тогава се стана ясно, че на море няма да хода, обаче всички им казах, че отивам на море да не ме занимават и почнах да пише играта буквално денонощно Писах здраво, здраво, здраво и а, това, което написах мисля, че на 23 август бяхме лайв. На 23, не знам, значи те са ще ли да излезат на 1 септември, ние излезахме на 23 август.
0: Не, на 15 септември не. ще казах, че ще ли да излезахме Да, казаха,
2: ама сега сетих, че излезах на 23, защото те ще излезат на 1. Ага, ага. Connecting Docs, в значение има? кой ще е на първи, кой ще е на 23-ти да. в живота, който е маратон. Ама тогава ми Тога беше много важно. Да. Тогава Редична ми беше... За да. тогава. тогава ми беше много важно и а, съответно а, си скъса газа и ние имахме игра на 23-ти. Имахме игра, е малко силно казано. Имахме... Играта се пише в движение. Какво значи се пише? Ние имаме модули, които играчите се развиват економически. И като се развиват економически, аз го питам Добри, добри нямаме бойни единици още. Колко време трябват ми 3 дена, за да напиша бойните единици? И пишеме в играта, за да пуснете първата военна единица, ви трябва тази сграда да е на 10то ниво, Добри го е сметнал, че това ще стигнат за 3 дена. И часовникът почва да тик-така. Играчите играят, аз трябва да напиша бойните единици. Аз пиша бойните единици, успявам да им пиша бойните единици, те си бойните единици, ама няма битка. Как ще се нападат тия хора, като те, те не знаят, че няма битка още. И аз му казвам, добри, битка трябва ми една седмица. И казваме, за колко време една седмица той вика, и иначе сложиме, хората не могат да се нападат с под хиляда човека. Под хиляда бойни единици. Трябва да. се върнеш поне хиляда войничета. Защо? Защото ми трябват да седем дена. Казвам, седем. Тръгваш да нападаш някой. Не ти казваме, ние нямаме битка. Казваме ти, о, ти трябва да имаш хиляда човечета, за да мога да паднеш. Моли, почва да пише битката. <laughs> и този филм го играхме 3-4 месеца. Аз пишех играта пред тях. Естествено, имаше срокове, които. Не ги хванах съвсем, но доста прилично ги хващах. Битката, която я пуснах, бях написал един сърцераздирателен пост. Аз реално имах боен калкулатор, но то калкулатор трябваше да го направя да мога да смята с неща на играчите. И го пиша една нож, пиша, 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 в 4 часа посредо с свършвам с калкулатора, пускам битките, разрешавам битките, добри тества и постъм следното нещо в форума. Скъпи играчи, вече има полева битка. Писал съм я до 4 часа посред нож, Надявам се, че работи. На който са му мили войниците да не напада. Защото аз не знам, а и сеш, може да има бългода в това нещо. Може да... ти измрът конете без причина. Аз съм го писал до преди 5 минути. Чума!
0: Това причина, може да
2: И, и всъщност бяха такива много романтични времена, защото играчите и до ден Ама днешен... Ама те са знаели играчите, че да, всъщност да. ти пишеш пред тях? Да, В един момент тях. вече знаеха. В началото не знаеха, но вече се бяха заребили и то нямаше как да го скриеме, да. защото ние буквално пишехме играта пред тях. А, но беше, беше готино, беше много готино и а, всъщност тук много държа си кажа един от най-важните съвети за всеки един предприемач е да се сблъскат с пазара максимално бързо, защото съм се нагледал на адски много хора, които пет години правят перфектното нещо и то никога не става такова, каквото харесват, никога не става достатъчно добро да го дадат на хората, а накрая като го направят достатъчно добро се оказва, че хората искат нещо друго. Mm-hmm. Колкото по-бързо се удариш в пазара, толкова по-бързо се разбиват иллюзиите ти. Защото ние правихи играта, ние я пишахме пред играчите и ние знаехме какво се случва. И тук има нещо друго, което е много специфично. А, не се подвежда от това, което е разправян, че ние сме правили играта както са ни кажели играчите. Ние я правихме според това какво виждахме, че правят играчите. Това са две различни неща. М-м-м. Не е важно какво говорят хората. Хората говорят емоционално, емоционално лъжат, емоционално се самозаблуждават, емоционално модифицират нещата според своята си призма. После ще ви дам примери по-овред да ме разберете. Но за нас е важно какво се случва. Аз от ден първи логвах в играта всеки един клик. Какво се случва? И аз знам, че те плюят срещу нещо, но те го ползват. Аз знам, че те твърдат нещо, но аз виждам какво ми показват данните. И аз виждам, че те не казват това което е. И другото нещо е, че играчите те искат неща, които ако ние ги направиме те ще убият играта и тя ще им е безинтересна. Те искат да убият конкурентите си, ама те ако не останат други играчи с кой ще играят? И ние балансираме играта в движение, защото най-големият, най-престижното нещо за един наш играч е да кажа, аз знаеш колко играча съм отказал от играта.
0: Ма, ти не искам да отказаш играща. Ама ти ако
2: отказаш, остави финансови аспект. Ти няма да имаш кой утре да играеш. Да. И, и всъщност, това беше страхотен стрес за моята тогавашна приятелка, сегашна жена. Това е същата жена, mm-hmm. нали, но тогава ми беше а, приятелка, защото тя съответно при положение, че аз се скъсвах от работа и искаше да се гордее с мене. Влиза във форума и там само ме хранат.
0: Ама като могат да
2: прятам И аз положих Огромни усилия да ви обясна Че Те те обичат реално Че те ме обичат Обаче по свой си начин Я така. И а, сега представете си Най-голямата похвала Която аз съм получавал Представете си аз работя Цяла нощ Защото съм имал и други неща Аз все пак движих и други задачи да. Това ми беше все пак част от работата аз движа нещо и съм работил до 5 сутринта. В 5 сутринта пускам нещо ново. Най-ласкавото нещо, което съм получавал, всичко друго е било по-обидно, е било е, са точно това ли намерихте да правите? Това ли е най-важното? Виж аз съм хванал и съм написал нещо и те, е, за това ли си губиш времето? Не можа ли да напишеш еди кой си модул да оправиш, еди кои си Бъгова, да си оправил, е, тия бългъл. Да. И това е най-хубавото, което може да чуеш. И всъщност това е първото нещо, с което посрещам едва ли не всеки нов колега, който идва с много хъст, много желание, прави нещо и очаква да получи Похвали. някакъв положителна похвала. Похвала нъц. Похвалата е това, че цъкат. Похвалата е, че виждаш, че тия хора, ние имахме по едно време въведена 6-часова задължителна дупка в играта. И, mm-hmm. Играчни ни прекарваха толкова време в играта, те не спеха. Ние се майтапехме, имаше Лав, че не си истински запален играч на Империя онлайн, ако поне веднъж не си си навивал часовника да станеш 3 часа посред нощ. Те си навиват часовника, стават. Те обичат играта и за това ни мразат. Защото когато нещо не им харесва в нещо, което те толкова много обичат, те са супер емоционални и реакцията им е супер силна. В момента в който се сблъска с пазара почваш да разбираш Кои са, кои са важните неща, кои са по-маловажните. Някакъв модул, който ти си мислиш че голямата работа, всъщност никой не го ползва. Имам една карта, която бях написал, която примерно представляваше около 3-40% от усилието ми да напише играта. Беше тази карта. Тази карта, никой не я харесваше, никой не я ползваше и беше пълен булшит. И аз направих нова. Новата карта никой не я харесваше, никой не я ползваше и накрая направих едно трето нещо, което беше много по-просто и такова и хората почнаха да го ползват и пошаха да... И аз виждам, че го ползват. И няма... Не е проблема, че ми казват, че е гадна. Проблема е, че аз виждам, че за три дена никой не я е ползвал, че всъщност той екран никой не го посещава. <съща> и, и, и всъщност а... от коментарите на хората е изкуството да разбереш кое породи от тяхното недоволство. демек, в бруталния им изказ, в понякога тоталните обиди от типа, че са ни казвали, че бе, вие сигурно едно квадратно уравнение не мога да, да решите, тук игра ми правите. Или нищо не разбирате от това, нищо не разбирате от това. Обаче някъде има запетайка, той те псува, псува, обижда, псува и може да ти каже къде е проблема. И ти можеш да го провериш това проблем. И ти трябва така доста да да преодолееш егото си, че някойто обижда, че някой е арогантен, за да видиш къде има е проблема и да се опиташ да решиш. Не заради него, защото той не го заслужава. Обаче има други хора, които заслужават ти да оправиш то а, проблем. И ние почнахме, както разбрахте, бизнес модела ни беше булшит. Пари не се виждаха на небосклона. И пуснахме смс и плащания, смс с което естествено дойдоха страхотни отзвук, много комерциални станахте, лъжци, вие ни излъгахте, вие да. ни казахте, че е безплатно, включително какво е безплатно на играта, Та, да, докато беше безплатна, как ще е безплатна. Аз ви гледам банерите, то това си е сено си плащам. И е такива всякакви коментари, не си мислете, че да. а, сте първите не, не, и последните, на които хората ще нахранат брутално. Никога не се си и... мисли. И почнахме да се локализираме на различни езици. Направихме страшни неща, които... А вие в началото сте били само за България, така ли да разбирам. Да, в началото почнахме само в България. А, успяхме да монетизираме и в България не лошо, което uh-huh. ни даде финанси да пошме да реинвестираме да в играта. И, и, и тогава стигнахме до едни и пак така доста романтични моменти, в които Uh, спомням си първия път, когато ние правихме в България между 50 и 100 регистрации на ден, което mm-hmm. си беше доста от никъде, бяхме си доста вирални и почнахме да участваме в едни класации, на времето беше беге ТОП. Не знаете дали, знаете, дали знаете да не знаете какво е беге ТОП? Във беге ТОП бяхме първи, примерно 12 месеца подред. Mm-hmm. Защо? Защо? Защото бяхме на ръба на правилата. Дълго време бяхме на ръба на правилата. Какво значи това? Беге топ, целта е ти казваш, че ти харесва, гласуваш за нас и като гласуваш за нас, отиваш беге топ класацията и виждаш другите. Обаче, който е, за който е гласувано най-много, е дан отгоре. Е, ние дадохме ингейм ресурс. Ако гласуваш, не ме, всеки mm-hmm. път като гласуваш за нас, ние ти даваме Game currency. Da. И ние бехме винаги първи. <laughs> Бидейки винаги първи, това ни водеше вирален трафик. Da. След това аз намерих чуждестранни такива класации и влезнахме в една такава чуждестранна класация, в която а, има, не съм сигурен дали отпускането на рекламите беше, но е една емблематична моя фраза и тя гласи 1600 инкфоп прайм. Кай 600 беше бро регистрации, които бяхме достигнали на ден и сървърите ни ще се гътнат от всякъде, защото ти почваш да растеш и всеки когато растеш не си и представа готов. хубата час. А всъщност, <същ> освен, че ти ще почнеш да изкарваш повече пари, всичко почва да се чупи. Нищо не може да издържи. Играта почва да лагва. Буквално по цели нощи съм оптимизирал, съм оправил някакви неща, защото аз съм бил абсолютно аматьор в това, което правя. Докато правя нещата. Това са били случаи, когато съм ти разказал, обаждал съм се на колеги да ми помогнат. какво се случва отгоре. Всичко хората в България, които можеха ми помогнат, се брояха на на едната ни ръка, защото сайтове, които да посрещат такъв трафик практически нямаше. Тогава почха да се зараждат такива сайтове, които да имат. Толкова интензивен трафик. И тогава купувахме сървър в събота срещу неделя, един приятел, ходиме, събираме от пет магазина памети, защото не мога да тяпка Тя пък трябва да е еднаква. Абе, страхотни приключения бяха. И, и а, сме правили, тук съм си записал схемата МАУИ, така звучи готино. И това е всъщност един готин емблематичен момент. Ние имахме в играта гугалацове, които обаче се монетизираха супер, супер зле. Нещо като Ютуба в съвсем началото. Са... Uh-huh. Той не че сега е много добре, ама си представете Ютуба в самото начало. Да. Това бяха овете в самото начало. И аз излезнах с супер хитрата идея. Си казвам така. ти дето рекламират в игри, дават малко пари. Защото и аз рекламирам, да малко пари. Обаче, кои са най-скъпите места туризма? И ние какво направихме? Направихме една страничка с, на малуи. Демек, такива островите, с къщичките, тия бора, бора, тия неща. И съдържание, в което описваме за Малуи разни неща. И съответно сложихме банери в него. И Google, горитъма на Google, ти сканира страницата, вижда, че говори за Малуи и рекламира такива неща, които са high profitable. Демек ти показва реклами вътре, uh-huh. които са свързани с Мауи. Uh-huh. И те са по-високо платени на клик. Uh-huh. И ние какво направихме? На всеки екзит, всеки път като излизаш от Империя онлайн, те редиректваме към тази страница на Мауи <laughs> и ти попадаш на тази страница, където има реклами, на които ако кликнеш, ще аз заеме 2 цента, ще заеме 40 цента. И оттам може да че изкарвахме някакви пари. Не, не бяха много, но бяха повече от нищо. А тук в началото, от успееш да докопаш някакви пари, все си, е... си е файда. И се виждаш, че има някакъв смисъл от това, което а, правиш. И тогава, гледайки Малуи, а, си пожелах да мога да отида някой ден на такова място. И след няколко години, когато отидох на Малдивите, беше така <сък> Малдиви? Чек! <Check. сък> <А>, та, <сък> та, та така. Та, беше, беше яко. И всъщност а, тук е следващия съвет, който е, докато наберете скоро трябва да сте изключително изобретателни. Но има нещо, което е много, 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 ама много, много важно. Адски много хора спират на този етап. Този хитряшкия момент в който всеки един предприемач минава през него, частта в която си в споделен офис, частта в която не плащаш нещо, не е такова, намираш познати, леля ти ще преведе нещо, чичо ти ще направи, ти трябва да работиш усилено да можеш да излезеш от този момент. Не може по този начин да минеш на следващото ниво. Трябва бизнес моделът ти да приеме истински вид. Трябва в някакъв момент да скъсаш с BG топ класацията, да скъсаш с другите, да можеш да платиш за истинска реклама, да спреш да монетизираш през схемата МАУИ, а да намериш истински начин да монетизираш. И всъщност това са двете много важни стъпки, които трябва да прави предприемача. Първото е да оцелее достатъчно дълго, и да си осигури по някакъв начин финансирането, докато е супер трудно, но трябва в някакъв момент да скъса и много хора не успяват да скъсат. Трябва да, да драпаш бизнес модела ти да е истински. Не може цял живот да имаш игра, която не си да те праща в Мауи и играчите не разбират, че то ги пращаме на Мауи, ама как да им обясна? И идва следващият голям момент за нас. Това е първият, така да се каже, геймченджер. Когато пошахме да отидохме на пърза, първата браузер геймс конференция, с някакви криволяво изкарани пари, трябваше да, да правим нечовешкия разход да отидем в Германия, да си платиме хотел, да си платиме самолет, защото ние изкарваме пари ако ни питаш, казваш, че изкарваме пари. Ама като трябва да платиш за разходи от типа да отидеш до Германия, да отидеш конференция. Те тикетите там бяха ефти, им беше нещо символично. Ама 3-4 дена да изкараш там не е, не е без пари работа. Да. И отидохме на тази гейм конференция в Германия. Германия беше нещо като родината на то тип игри. И отидаме на тази конференция. Имаше 70-80 фирми само от Германия. Конференцията беше само на немски, а ние не знаеме немски. Знаеме английски. И всички си говорят на немски. А ние... Немски не знаем. Бой Влизаме търст. и гледаме слайдове и си правиме разкази по картинки. Какво ни разказват, защото на слайдовете нали, има малко текст, цифри, да. нали те някои думи съвпадат. Нямаш право да записваш, да снимаш сигурно. И не, имаш право, защото искаш да правиш, ама то не може, не може да ни помогне. Обаче, какво правихме? Има почивки. В момента, в който има почивки, си набелязваш хора и си говориш с хора и те вече с тях могат да си говориш на английски. И тогава имаме една изключително емблематична среща с Sio то на Gameforge. Gameforge е, 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 тогава беше, бяха огромни и тогава. Те направиха, мисля, че екзит за нещо типа на 200-300 милиона, мисля, че е, е техния екзит. Беха много големи и видяхме се с сиото на Bigpoint, които пък мисля, че достигнаха и до милиардна оценка в един момент. И с тия хора, това, което ни шокира е, че тия хора първо че си говориха с нас, защото нали, ние сме някакви пак, никакви ци от а, България. Не говориме а, да. немски, не... А... Но въпреки това те, са ви... <къкъм> те си говорили с нас. Те си говориха с нас и споделяха. И това, което беше много яко в разговора с ceo на Gameforge, беше, той е такъв, вие, ние, сме, казваме, ние сме от Imperial Online, той ви казва, аз ви знам, да, супер, браво момчета, виждал съм такова, много яко и ние сме такива, вау! Сиото на Gameforge ни знае, ние тогава бяхме пошли да рекламираме, ще ви кажа после, това е друго, което бях успявал да направя. И сиото на Gameforge вика, вие колко човек сте? И ние с добри сме такива, мълчиме и не си спомням кой си измисли, или аз, или той. Смятаме, ние в този момент сме трима или 4ма души, максимум. Не знам дали Нямахме офис още. Имаме администратора, ни помага без пари. Художника ни е фрилансър, без пари ни рисува някакви неща. И той... Вие колко човек сте? И ние сме такива, трима, четирима. 12. И той е такъв. Дванайс човек. Това нещо го правят 12 човек. Стигаме, бе, как го правите? Бе? ева ва, такъв почва, нали, да ни хвали и вика, ние сме прибавано 80 човека ни говори, ни добри такива. от една страна ни на се е Ние 12 човека... А не, сока, 12. а не сме 12, а сме двама, трима. Обаче ни светна някаква лампа, че най-вероятно нещо бъркаме, нещо не правиме както трябва. Да. И а, всъщност тогава прибирайки се а, взехме решението да, а, да почнеме да да, да, да станеме така по-истински. Да, защото ние изкарвахме някакви пари, ама не ни се харчаха, хич-хич не ни с харчаха, защото ти точно си почнал, ти реинвестираш, не инвестираш, почваш да някакви пари, скъпаш разходи вече. Опа, офис, хиляда лея. Как, хиляда лея, офис, програмист, примерно 1500 лея. Ти си такъв, стига, бе, то, то нищо не остава за нас така. М-да. И а, съответно, тогава. Нехме първи програмист, първи дизайнер, първи художник, първи офис, само защото ни беше скъпо, заедно с едни приятели, си ги шернахме, правихме Аре, едни пак. неща. Това е беше... Къл... Да, да, кълбойски, кълбойски, неща. И тогава аз, а... малко преди това ни се беше случила една експанзия, за да успеем да стигнем до тия пари, че всъщност аз бях... Успява да направя супер ефективна реклама в Google, в а, трети страни, Демек, не в Тиралан, пазарите от типа на щатите, Германия, но в Латинска Америка, а, купувах кликове на един цент от Google AdWords. Реално си докарахме, достигнахме до 10 регистрации на ден да правиме за по 10 цента. Примерно, ти за. прайш 10 регистрации. Стрували са ни хиляда долара, тия хиляда. Ние ги нямаме тия пари, ама ги избивахме с насрещна реклама. Абе, беше едно перпетум мобиле, което бях заформил. Работехме се ние на срещни рекламни мрежи, в които горе-долу бизнес модела ни беше. Опитвах се почти ден за ден. Ние нямаме никви пари. На сметката на Google трябва да я платиме на края на месеца. Ние рекламираме. Харчиме пари в Google. В началото си плащахме с кредитна карта. После ни отвориха кредитна линия. Докато плаща, се трупат регистрациите в Google, се опитваме с насрещна реклама да избиеме парите. Затова беше схемата МАЛОИ. Да. да избиеме парите. И от... а, Ние не успяхме да избиеме всичките, но с парите, които вадехме от играта, нещата горе-долу ставаха 0 на 0, но бяхме на Лек плюс. И това беше съшито с конци, с едни треперения, достигали сме да харчиме а, по там някъде, 1000-2000 долара на ден, което си беха супер много пари. Това Ама коя супер... година? Еми, това е много-много отдавна. Ама много отдавна. 2008... Това е 2008-2007-2008 да. година. Да, защото... Тогава имаме това, още... Това е едни... е много... огромен бюджет за тези
1: години. Просто и е... и да. това нещо... А... Нашият
0: беше ние, ние... да да Можем съпоставка да направим.
1: Няколко хиляди лева нашия бюджет. Да,
0: на... абе,
2: ми, за, та, няколко, за няколко дни вие правите нашия ми... Месец беше, бюджет. имам предвид, беше, аз съм седял, съм ги гледал кампаниите, какво изкарваме. Абе, беше екшън аз мисля да влизам повече в а, детайли, но ние тогава правихме супер. Прекарахме нечовешки трафик през играта. Просто нечовешки. Той а, беше от непотежеспособни хора, но крайна сметка от тия неплатежоспособни хора все някакъв процент да. все пак са платежоспособни да. и завъртяхме колелото и почнахме да растеме и почвахме да растеме много яко. Но тук растете от към, а... пари. Да. от към... Пари. Значи от към хора. В един момент успяхме да отвориме ножицата и почнахме да генерираме кеш. Да. Почнахме да генерираме кеш, защото в един момент ние пораснахме, после рекламата остана на тия нива, но приходите ни примерно стигнаха до 100-200 хиляди лева правихме на месец, нали, стигнахме 100 хиляди, стигнахме 200 хиляди и на 200 хиляди се окънтарихме. Значи ние горе-долу правихме около 200 хиляди на месец, като пиково бяхме оборот, оборот в лева. 200 хиляди лева правихме оборот на месец и имахме около 180 хиляди daily active user бяхме стигнали пиково, което е колосално количество играчи. Нали, те хората много свикнали да гледат едни такива маркетингови хората си, тия цифри си ги спрягат малко така фриволно, да. но това е наистина колосално количество играчи, от които ние взимахме адски малко пари. И бяхме щастливи. Защо бяхме щастливи? Защото бяхме много profitable, тъй като ние пошхме да растеме. В този момент офиса ни беше стигнал до 23 човека, но ние си бяхме, си работехме на много приличен профит се OSCA, че се видяхме в пари, защото. Това вече рекламата... не стана. Това вече 2008. Ми, много съм зле с годините. Нямам да. ги по, да, по. таймлайн. да. Просто
0: искам да напомня на хората, че успеха не.
2: Ми, не, отнеси, отнеси време. Отнеси да, време. Ще... Доста. Три години поне. А, и ние станахме много профитабел и пошхме. Да сме много лакоми от това да искаме да реализираме идеите си. Защото ти като станеш толкова профитабъл, като ти нещата, като почнеш буквално Но да печаташ пари, са. защото ти като имаш онлайн, игра, като имаш толкова много играчи, че правиш някаква малка промяна и бум, някакви пари се появяват. Ама буквално някаква хитринка измисляш супер дребна промоция, нещо правиш и, и се появяват пари. Да. И ти почваш, си викаш, ние сме много рено, ние сме много добри. И оттам тъй като сме много добри, аз ти казах, че а, състраваше ще направим една тема на принципа, че за да успееш трябва да си вярваш, ако си вярваш, ще се провалиш. Нали? Тази концепция е, че да. ние си вярвахме и успяхме. И прожихме да си вярваме и се провалихме, но слава Богу а, да чухна на дърво всичките пъти, когато сме се провали, сме успяли да се спасиме. И в този момент какво ни се случи? Ние пораснахме на хора бяхме станали към 30 човека. С тия приходи бяхме станали около 30 човека, харчихме много пари за реклама, изкарвахме, профит марджинът ни беше вече а, доста по-намалял, но живеехме добре им предвид, живеехме истински добре. А, става въпрос, че това беше време, в което вече киширахме пари, вадяхме пари от фирмата, не, не, не връщахме всичко във фирмата, купувахме нови сървъри, сървари, но оставаха много прилични пари под много прилични пари, разбирай примерно 10 хиляди на месец. Нали, което си бяха пари, вау! Нали, твърдо, да да. твърдо, твърдо изкарахме много пари. И тук идва един момент, в който на какво се държи това ни окантаряване? Защо спряхме да растеме? Това е един стопер, който е чисто психологически и това е стопер, в който ти си задаваш въпроса дали ги заслужаващия пари. Hmm. А, това е много интересно. Ти от една страна не правиш нищо лошо. Напротив. Ти правиш играчи щастливи. Те играят, те живеят в твоята игра. Ние имаме играчи, които не играят 15-та година. Те живеят в нашата игра. Ти ги правиш щастливи. От друга страна, ти изкарваш не малко пари от тях. И идва тук психологическата морална дилема. От една страна, ти знаеш, че ако натиснеш още малко, ще изкараш още пари. А си казваш, ама чаки сега, аз да им ги обида, ма да им ги разсърда. Ма тия хори в момента не ми дават малко пари. Тогава мерил ни беше лол. Хората в уау <coughs> дават за уау, което е супер продукция, взимат 15 евро на месец. От 15 евро ли беше? Някъде
0: там беше, да, толкова. <coughs> добре,
2: ние на нас ни плащат примерно 10 000 играч. Нали, от тия 180 хиляди играча ни плащат 10 хиляди. От тия 10 хиляди играча взимаме 20 лева. Взимаме 200 хиляди. Викам, добре, де, уоу, взима 30 лева. Аз какъв съм, че ще им взимам на играчите повече от 20 лева. И всъщност ние се бяхме капнали, защото ние не смятахме, не, вярване, че не, не вярвахме, че ги заслужаваме тия пари, да. не, не вярвахме, че имаме право да ги поискаме нямахме бъдещата обосновка да разбереме, че ако ние не заемем тия пари ще фалираме. Mm-hmm. Ние в този момент изкарваме пари. Аз изкарвам 10 000 на месец и викам, добре аз в момента алчен съм или искам да се развивам? Искам да се развивам или искам просто да си купа по-скъпа кола? И, и всъщност тази дилема те капва. Ти си казваш аз съм си добре, храни кучето, не прави резки а, стъпки. Защото мода да щупиш да убиеш златната кокошка, докато ти стискаш да роди две яйца, ама да и удушиш. И не смееш да направиш нищо. И ние се капнахме. И може би щяхме да си живееме така супер дълго време, защото това бяха едни страхотни пари. Само, че пазара не спи. Аз, като не искам да ги изкарвам тия повече пари, друг не, почва не. да ги изкарва тия пари. Какво се случва? Аз изкарвам 20 лева на играч друг изкарва 50 лева на играч. И почва да плаща по-скъпа реклама. И рекламата почна да расте експоненциално. Под експоненциално, експонен... разбирай, е, че аз купувах регистрацията на 10 цента, след една година не... един долар не можех да си купа вече. На един долар не мога да си купа играч. Няма, да, не... Е. не мога да, да се орида.
0: се а пък приходите... Разходите,
2: аме, приходите са ми същите. Да. Почва да ни да, падат това... дели акти, фьюзерите. А ние сме на траба с играчи. Тази тръба спира. Да. Ти имаш ретенша на играчите, имаш лоялно, които, само че приходите падат. Да. И нещата отиват на зле. И ние почваме да ходиме по конференции, ние ходихме редовно на конференции, в които някакси чуваш хайп, има нещо, което е модерно, нещо, което се говори. И седим и слушаме, едни хора говорят как free to play, то модел, който е безплатна игра, но едни хора плащат. Мога да взимаш 1000 евро на месец от играч. Ние сме такива, буши. Как ще вземеш 1000 евро на играч? Пш. Ама някакви хора продължават да го разправят това нещо. 1000 евро на играч. Да, шайта ми. И ти си такъв. Ама... А, така, ама аз си казвам, чаки сега, те продават тайта ми, защото са ролеплейнг игра. М-м. Ама аз съм стратегическа игра. Аз не мога да продам предимство стратегическа игра. Мога... И.
0: В ООО се продаваше примерно Трансмок, може скупиш, купиш, който да се направиш, да си, да си по-красив,
2: нямаш някакъв бенефод Ама нечестен. така. Продължаваме, мислиме, мислиме, опитваме се да направим, ама не можем да приемем, че ние можем да си поискаме толкова пари от играчите. Въобще не можем да си представим как няма да щупиме играта, ако това нещо се случи. Слушаме го първа конференция, слушаме го втора конференция, слушаме го трета конференция. И имаше един емблематичен разговор, с който си говоря с един човек. Той беше някакъв консултант. Не знам какъв беше. Говориме си, той ми споделя, аз му споделям. И аз му казвам, така и така се притеснявам, че не ме притеснява, че ако натисне играчите, да плащат повече, че ще се откажат не плащащите да играчи да плащат, а се притеснявам, че плащащите играчи, които плащат в момента тия пари, ще които от играти ще приходи. И той такъв ме гледа и вика, ма ти, това пробвал ли си го? Или просто те е страх? И аз съм такъв, еми, страх ме? И той е такъв, ми, и аз ме обяснявам защо това ще се случи, от какво ме е страх. И той така ме изслуша, и без да ми казва нищо повече, казва, аз съм напълно несъгласен с теб. Ама така, абсолютно директно вика, аз съм тотално несъгласен с теб. И това беше. Де факто, капката, която преля чашата, седнахме с добри вечерта и планирахме едни промени в играта, които върнахме се в офиса и разказахме промените, които ще правим в играта. В една е толкова голямо помещение. 20 на човека ни слушат, и ние им разказваме какво ще направим в играта. Има мъртва тишина. Всички мълчат и ни слушат и а не казват нищо. Казваш, че са а, били те, доста а те по принцип участват, казват, или подкрепят, или отхвалят, говорят. Всичките мълчат. И отилха и седнаха по бюрата И след 5 минути идва един от служителите ни, ама такъв по-емоционален, влиза в кабинета ни и вика, аз на вас много ви вярвам, ама вие не мислите ли, че все пак това ще убие играта? И аз викам, Димитров, много. спокойно, ще оцелеме, нали? Както се казва, Just do it, ще го направиме. В същия момент аз бях супер инспириран от една лекция. Не си спомням, кои бяха хората, които бяха, разказваха как са решили да отвоят приходите си от играта и в рамките на един месец са ги отвоили. И аз в този момент си казах, ние ще го направим същото. С тия промени ние ще удвоиме приходите на играта за един месец. Няма им предвид, не го правим това, за да си повишим да. продажбите с 10%. Ние ще ги повишиме двойно. И почнах да разказвам на всичките си приятели, как ще удвоя печалата, не печалата, а приходите на да. играта. И тестки, са е... добре. Да, <laughs> нали...
0: защото да напомня, че до, до тогава било 200 на месец. Да, до тогава кога... правихме
2: да. 200 на месец. Да. Нали? И... Си викаш, това не мога да, не мога да стане. Нали. Това не е да отвоиш 2000 лева. Да, това е И това, което се случи е, че в рамките на един месец ние отвоихме приходите, а в рамките на 6 месеца ги отруихме. Тоест ние стигнахме до нива от порядка на 6 700 хилади в рамките на много кратко време много кратко време, абсолютно се укрилихме от това нещо, защото в един момент почва да ти се получава, от това, че почва да ти се получава, ти вече имаш пари за реклама, почваш да наливаш трафик в играта, нали, ние достигнахме тогава да харчиме от поряка на 100-200 хиляди долара на месец за реклама. Тоест, ти наливаш скъпи регистрации, но отново отваряш кранчето. И тук съм си отбелязал за седмия съвет, е, че рано или късно ще трябва да се правят разходи, затова си дължен да осигуриш приходи.
0: Да, само с Чимания споменахме шестият, който. Ми
2: ще го видим и. Е... Да. Той е по-маловажен. <съкък> върва. <Добре. съкък> Та, рано или късно трябва пазара ще те притисне и всъщност по добре е да си подготвен. И всеки път, когато човек влезе в а, моралната си дилема, дали да изкарваш повече пари е лошо. Защо имаме тази морална дилема? Вие не веднъж сте го а, обсъждали това във вашия канал. А, в България малко или много на успелите и на богатите хора се гледа като Абе, тия са някакви мошеници, тия са някакви гадни капиталисти. Абе... То не му е чиста. Взимат работа, парите така. на хората. Взимат парите на хората. <към> <към> Сега, не... Защо? им толкова пари. Вие не моля да живеете с хиляляля на месец Точно, и да я да. правите играта, що искаш да изкарваш 100 хиляди на да, месец. Да, една
0: момиче беше, беше ми спорила там за Джеф да. Безос, беше казал, Тя. Джеф Безос да. може да даде по един милион на, да. на човеки. Не да. по един милиард може да даде пак да. ще му останат вас.
2: Да. И, и, и въпрос <към> е, че а, тази. А, тази народопсихология, това нещо ти влияе. Да. И ти в един момент не можеш да схванеш кога разрастваш бизнеса си и кога си просто алчен. Да. И, и аз в момента не мога да ви кажа, че мога да кажа на 100% как човек да хване разликата. Кога си аучен и кога просто искаш да, да си по-голям, да си по-успешен и може би разликата е какво ще направиш след това с парите си, дали ще си купиш Феррари или ще направиш нещо за благотворителност или ще помогнеш на роднини. Може би това е разликата, но в двата случая ти трябва да ги тия пари. И а, за да реализираш мечтите си, защото ние тази игра а, породи други мечти да направиме други игри. А ти игри вече ни трябваше екип с които да ги правиме. Да. А той екип струва пари и ние трябваше да се разрастваме. И, да. и, и рано или късно това нещо ще се случи и трябва да изкарваш приходи, за да можеш да излезеш. Това е онази част, за която споменах преди малко. Трябва да, да намериш начин да мигрираш от малуи схемата в истинския бизнес модел, в който плащаш реклама, осигуряваш играчи на играта, оти играчи взимаш пари. С тия пари осигурява следващи играчи, за на тия играчи да им е интересно да играят. Да можеш да създадеш съдържание за тази игра, да направиш следваща игра, да въртиш колелото. И а, трябва да минеш на истински, истински а, бизнес модел.
0: Да, а за истински бизнес модел ти трябва пари. още нещо, което не се записва от тази история, като разказа още с Games Conference, uh, uh, Това, за което сме говорили в този подкаст не малко пъти, а именно нетворкинг чрез събития. Тоест, ти си почерпал знания дори от нетворкинг, от, от събития, което не си знаел езика на това
2: събитие. Да, ти си почерпал, а... там, това Еми, това неосовке, абсолютно си прав да го подчертаеш и е а... така, много създебели черти ще почертая. Хора, ходете по такива събития. Енергията е друга. Попадаш в друг свят. Това беше и причината да, да стане и ментор в Lunch Hub, защото срещайки с стартъпите ти усещаш една енергия на на другата България, на нехейтещата България, на не хора, които ти казват, това бърде, не може бърде. да стане, не хора, които ти казват, че нищо няма смисъл, не хора, които ти казват, че държавата е скапана, хора, които ти казват, аз ще направя нещо. Аз ще успея хора, които виждаш, че са по-умни от тебе, хора, които виждаш, че са по-работливи от тебе, хора, които, Абе носят е на... е?
1: изключително в Аз Аз бил един уикенд ти беше много готина изживяване. Ясно, че ярко. няма още такива събития.
2: Еми, в момента, който би убития събития, надявам се да се възумноват. Да. онлайн. Това е от малкото неща, които онлайн не става нищо. Не. А, магията на това събитие е да видиш някой, да отидеш, да си поговорите. А, и, и това, което ми дадоха тия събития в чужбина, е, че а, хората са шокиращо открити, шокиращо, шокиращо е така. споделящи. Вече е така. Вече е така. И никога няма да забравя а, на един презентираш, който разказваше страхотни детайли от играта си, какво прави защо го прави. Един човек го пита, не един човек глупости го говоря, водещия го пита а, а, не ви ли е страх, че ще ви копират, че ще ви открадат не. идеите. И той каза нещо супер гениално. Той каза така, Ми, гледайте сега бе, хора. Хората много често, в 90% и кусор процент от случаите не могат да дублират, да копират собствения си успех. От тези хора, които правят игри, хората, които успяват да направят втора успешна игра, са проценти. Ама проценти са под 10. 0, цяло, те, не, те имат цялата информация. Знаят всичко, което са направили. Не могат да копират собствения си успех. А вие се страхувате, че някой ще копира вашия успех. А и дори да ви копира и да успее какво това? Ще имате нова идея. Да. И, да. И То всъщност, не е стоеността в това, което правиш сега в плана, който това, имаш напред. Това, това всъщност го нямам тук записано, а, но а, е едно друго нещо, което много пъти съм казвал а, на хората. Да не се страхуват да споделят идеите си. Виждали сте много хора от типа Аз имам една много яка идея, ама не мога да ти кажа още каква. Да, е тишия ще като я станеше, да. Колкото по-рано я кажете, толкова по-добре, толкова по-рано ще чуете различни перспективи, да. ще разберете друга гледна точка. Ще има брейнсторбинг без да го искаш да. Точно така. Дори докато я разказвате, има, мисля, че се казва ролята на пъна, в която ти почваш да споделяш на някой, той без да е казал нито една дума, ти се оборваш сам себе си. М-м-м. В момента в който тръгнеш да, да разказваш на някой, ти си такъв, опа, Чуваш аз, аз издишам, стъп, да, бе. аз издишам, докато я разказваш на някой. А, и и няма, няма килър идея, има килър изпълнение. А, Амазон нямат килор идея, те са онлайн магазин. Обаче са по най-добрия начин направен онлайн магазин. Apple телефона, Apple идеологията, там има. Да, там има килър, килър изпълнение. Да. И всъщност. Uh, когато изпълняваш нещо, дори да е по-посредствено като идея, примерно Фейсбук не е първата социална мрежа, да. не е и последната, но те са успяли по някакъв много як начин да изпълнат uh, нещата. И всъщност полуката не се притеснявайте да отидете и да разкажете какво правите, защо го правите, поговорите с хората. Какъв е шанса ти да, да дойдеш при мене, да ми разкажеш, че ще правиш да. фитнес програма и аз да ти открадна. Дори какъв е шанса на друг фитнес инструктор да я разкажеш и той да те копира, да я направи по-добре от тебе и да ти вземе клиентите. Абсурд! Да. Пък и дори да стане, да речеме, случайно някой е успял
0: все пак да ти открадне идеята да я развие. Всъщност, точно аз това го споменавам, на Self Made, Way of наистина е са не доста неща, които говорим тук са засегнати. Там създателя казва, добре, всъщност, вие, ако не споделяте идеите на другите хора, всъщност, вие се ограбвате. Защо? Защо? Защото вие имате една гениална идея и вие се пазите, някой да не ви открадне и вие се фокусирате само върху нея, все едно имате едно, едно детенце и това е повече няма. Докато, ако споделяте идеите на другите хора, всъщност тогава не се ограбвате тъй като докато споделяте, хоп, ражда се втора идея, трета идея, четвърта идея. Истината е, че а, даже ние трябва се стараем да раждаме нови идеи и да ги казваме на колкото се може повече други хора. Защото някой друг, аз, колко идеи в моя живот мога да осъществя? Една, две, максимум, три, не знам. Но ще е много трудно дори повече от една да развие. Той има,
2: той има, мисля, че се казва да мъм тест, това е Дълбан начин тест? да а, на, теста, майката, на майката. Де факто, това е. А, един човек обяснява, как като споделяш идеи, как да чуваш правилните неща, де по какъв начин да ги споделяш, какво да говориш, какво да чуваш. Защото а, и двете крайности са изключително безполезни. Частът, в която аз идвам при теб и ти казвам ще прави, ти ми казваш: Е, супер, браво, супер! <laughs> това е абсолютно безполезно. Да. Както и да ми кажеш, е, това е супер тъп. И това е супер безполезно. Но има много начин да споделяш идеите си, така че да, да измъкнеш някаква информация от хората и да, да, да разбереш какво се случва, да им покажеш нещо, да ги попиташ, някакви въпроси. Uh-huh. И, и трябва, трябва да се споделя, защото Особено пък на близките, какъв е шанса той да ти е близък и да ти открадна идеята пък и да я направи и да я направи преди тебе. Не знам, аз да. а, тази, тази част винаги ме... Да, аз, аз съм говорил ме... това с много
1: хора и това, което ти каза, аз те, те прекъсно говорихме един през друг, за което си извинявам. Но идеята че дори някой да те копира, ти това, което казваш, че правиш в момента, не е това, което си планирал за след една година. И толкова няма целият род цялата визия, то няма как да продължи. Ние да тръгнем по
2: еднакъв род аз да му напиша целият род да. той да го, аз да се опитвам да го изпълня едно към едно и той да се да изпълни, ще стигнем на корено различни места. Точно така. Да.
1: И другото е, че, в смисъл, ти можеш да имаш много яка идея или някой друг да има много яка идея. Приотираш с най яката идея при мен. Мен това, ако не ме пали, аз нямам шанс да премина през всички трудности галости три години бъхтане, за да мога да го реализирам.
0: Да. да. И другото, аз малко така си добавям такива съвети в твоята презентация. Супер! Защото виждам, че има какво да се добави. Първото, което добавих в тази история, която ми каза, беше нетворкинга, а втората точка, която съм се записал като съвет, който може да добави към това, което каза, е да не се притесняваш да говориш с хора, които са много по-големи от теб. В случая ти кажеш си говорил с ceo на Gameforge, нали така? Да. да. И всъщност а, вие влизате в тази нагласа, какви сме ние някакви никакъвци от България е нещо, какво беше казал. А. Да. Тоест а, има го това, аз съм говорил в един от предишните а, подкасти, а, че хората се притесняваме да говорим с хора, които са над нас а, чистот към успехи и финанси или каквото и да е пък. Редността каква е? Тези хора пък горе те обичат, обожават да говорят с хора под тях. Не защото са такива, бах, къс съм голям, нали? А по-скоро, аха, тук мога да допринеса, тук мога да помогна. Ние имаме подкаст, който трябва да сме пустат. Да, 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 аз съм ти слушал, аз съм ти
2: слушал този подкаст. Абсолютно на на 100% съм съгласен с теб и дори мога да да добавя, защо защо, защо това това е така. Първото Първото нещо е, че колкото е по-успешен един човек, толкова е по-склонен да сподели, да, да дадеш. Защото при него е не го е, е страх, че ще го копираш, че ще го настигнеш. Той няма тия притеснения. Той знае, той ми е вкрат, не той, той знае че това нещо не се случва тук така. А, другото нещо е, че не случайно а, най-богатите хора, като Бил Гейтс, стават филантропи. Защо? Защото той в един момент, когато постигне всичко в тази сфера, той изпитва вътрешната нужда да помогне на максимален брой хора. И даването на съвет е, може би, най-лесният начин да получиш тази егоистична награда, че си помогнал на някой. Защото ако ти дойш да ти дам пари, трябва да ти дам пари. Бих ти помогнал, ама все пак си дам от моите пари. Ако ме помолиш да дойдаме да пренасяме това бюро, ще трябва да ти отделя от времето си да пренасям. А когато а, искаш от мене съвет не случайно има толкова анекдоти, нали, че защо се дават толкова съвети, е защото всъщност съветът ти е най-ефтиния начин, когато си успял да върнеш нещо на обществото. Защото нищо не ти струва. Това, че аз съм дошъл тук да говоря, ми струва един следобед. Струва ми 3-4 часа да се подготва преди това, да си събера мислите, да дойда. Но това за мен при положение, че ще стигне до немалко хора, че евентуално ще помогна на немалко хора и те ще кажат ебе, аз съм след 5 години живот и здравеш, ще го вида някъде и пич ти ме вдъхнови и това ще ми стане готино. Както ми става готино, когато Някакви хора, които съм им давал някакви съвети, докато са се развивали и в момента са супер успешни, ме цитират и казват: Е, преди две години отидох при Мони, той ми наговори едни неща, малко ме стресна, ама имам супер полза от тях. И май ми става готино. А това е действително най-простия начин да, да помогнеш на, на хората и за това. Стига нали, да не си досаден, да не си да. А, глупав, арогантен, а, всеки ще се опита а, да ти помогне. Всеки, който ме е потърсил за контакт и е казал, правим еди кво си и слушай ме естествено. Имам цетка, проверявам какво е, що е. Но когато има, има смисъл, а, винаги успешните хора ще се опитат да ти, да ти помогнат. И това е нещо, което научих, бидейки на такива места, защото а, се срещнах с хора, които наистина ти е такъв. ти са, вау, вау! Ама голямото вау!
0: Да. Би трябвало да съм пуснал този епизод, в който става просто за това, че ако не си богат отвътре, не можеш да, да ги богатство. Те. А, да, и там точно за това говорим, че трябва хората да се научат не да дават, а да допринасят. Защото ти като би. Допри... Много е, да, <същ> да, защото в случая ти тук си дошъл и допринасяш, Защо? Защото не си. Имаме една книга, може да прочетеш. Или пък да шернеш просто тази презентация, която си подготвил. Прочетия. Да. Защото ти тук идваш и какво правиш? Влагаш емоция. Влагаш чувство. Влагаш. Време И това е всъщност допринасене, както и с между другото, ще спомена, че си помогнал всъщност на Киро. Той беше тук в нашия подкаст, наша съдружник в Proof Nutrition, и ти си допринесъл за това същност, да се да. да, да качи едно ново стъпало в неговото развитие. Та. Ето, това е разликата тук, че се допринася и при допринасенето ти даваш емоция, влагаш повече време и. Реално даваш една наистина част от себе си, а предаването просто даваш и забраваш. Да. И също така натрупването на богатство е един цикъл от допринасене и получаване. И тук пак не е взимане, а получаване. А, и тези хора, които ти си срещал съвсем случайно в тази конференция, ти ги споменаваш тук и казваш, той ми каза това, той ми каза това и осъзнаваш ли как всъщност тези хора, които говорят по принцип на немски, от някаква конференция, браузър е, Games, конференция, не знам си какво, в момента допренасят чрез теб на тези хора, които гледат. Факт, това факт, е един да. огромен цикъл и, и това е цикъл от, виж колко години, от 2007-2008, в момента 2021. И точно... Е, такива малки капчети сякаш в морето. Да, и, и тия едини... хора
2: никога няма да разберат, да, че, реално че, ти си че, че аз съм ги споменал и че съм им благодарен да. или че те са били а, капката, която е, да. е прелял и аз съм казал трябва да направя нещо Точно, специално. Точно, виждате едно
0: да. изречение. Да. Не съм съгласен с теб. В момента е Imperial Online, е направ... не в момента, но да. За 6 месеца три пъти възвръщаемост. А, и, и защо допренасене всъщност а не е даване? Защото при допренасенето не очакваш нищо в замяна. Този човек, който е споделил тези неща, той не получава нищо в замяна. Той даже не знае, че го сега в Impact. Но ти е допренесъл. Да. Това е, затова това клипче, ако не сте го гледали, ако не си богат отвътре, значи не си богат. И по принцип. Така, щом не си богат отвън, не си богат отвътре, го гледайте, там говорим за тези неща също.
2: Ми, не да минеме към. Да. След всеки пик има пад. Е. И всъщност да, тъй като прекалено положително и розово разказвам историята, да направя така едно. Един завой. Един завой да каже, че всъщност освен тия провали, които а, ще разкажа сега, а, приемете, че за всеки успех, който имам, имам сигурно 20 на успех. За всека гениална идея, която имам, имам 20 идеи, които съм си мислил, че са били гениални с, и се са се провалили Тотално. Mm-hmm. Тоест, хората в офиса са свикнали, че получавам факсово от космоса, идвам, казвам, прай медик, фоси". ама с страхотна енергия влизам всеки път с страхотна емоция с усещането, че сега ще разбиеме пазара, че ще направим нещо супер. И в 9 от 10, в 19 от 20 случая не се случва нищо. И човек трябва да се събере и да каже окей, тоя път не стана. Следващия път. И следващия път няма стане. И последващия път няма стане. И тук е място да си цитирам нещо, което е супер безсмъртно. То мисля, че се окаче е реклама на Найки за Майкъл Джордан. Mm-hmm. Рекламата мисля, че гласи нещо от типа през живота си съм пропуснал 20 000 стрелби. Сто мача трябваше да завърша последната точка, но аз пропуснах и отбора ми загуби. Стрелял съм от наказателен удар, а, пропуснал съм и колко си наказателни удара. А, и загубил съм и колко си мача през моят живот и всичките тия провали ме правят най-великият играч на всички времена, Майкъл Джордан. Демек, Майкъл Джордан, всички го помниме, а, с, с, това, че, с това, че на края на матча има една точка разлика. Те му дадат топката, той вкарва коша и печелят. Обаче има страшно много мачове, в които той стреля и не оцелва. И една статистика, която аз не съм я проверявал, но един приятел ми каза, че е чел, Става въпрос пак за баскетбол, за стрелбите от финалния кош, които mm-hmm. правят. Играчите, които стрелят този финален кош, процента на успеваемост не им е по-различен от нормалния им процент, даже си е нормално, е малко по-нисък, защото им е по-притеснено. Не са играчите, които изпълняват този стрел, не са играчите с най-добър процент на успеваемост. Но са просто играчите, които им стиска, след като са пропуснали в три мача, да вкарат последния кош. Четвъртия кош да имат топки и да отидат да стрелят отново. Защото пак мога да се провалиш. И пак да отидете в съблекаванията. Да, има момента на слава, вкарах коша. Ама е много гадно футболистите ми се реве за тях на дуспи, като изпуснеш дуспа и отборът ти загуби световно първенство, защото си изпуснал дуспа. Ама ти трябва да събереш и утре да отидеш пак да биеш ДУСПА. А не аз пропуснах една дуспа на световно и до края на спортната си кариера няма да бият дуспа. Не, да. ти трябва да биеш дуспи или вратара, който се в грешната.
1: Или ако е може да го дефинираме по различен начин, има разлика между провал и неуспех. Провал, ако спреж до там, неуспех Ми... е, видял си как не става, и просто отново.
2: Тя е много тънка, може и така да се каже, да, аз не хващам, тънки. не хващам разликата, много е тънка, разликата, но. А... Дали имаме провали, дали имаме неуспехи? Аз обичам да наричам нещата с истинските им имена, буквално по по-силно за хората да ги разберат. А, когато, а, ще ви разкажа в момента, когато се провалихме, когато имахме супер приходи, разходите в един момент достигнаха тия приходи, приходите паднаха разходите останаха отгоре и ние щяхме да фалираме и трябваше да освободиме хора. И трябваше да съберат цялата компания. И аз не им казах, ми ние тук имаме на успех. Не, ние се провалихме. И се провалихме всички заедно. Та, да, аз бях начал на този кораб и аз ви провалих. Сега ще ви разкажа и вашата вина. И аз не искам. А, не е нужно лидерът винаги да поеме геройски цялата отговорност. Защото ако аз бях заел цялата отговорност тогава, тогава хората нямаше да разберат, че и те имат вина в този провал и нямаше да разберат какво трябва да поправиме и как да тръгнем по нов път. Защото аз и Добри носихме най-голямата вина. Но ще ви разкажа защо се провалихме и че всъщност всички ние Бяхме забъркани в този провал. И аз излезнах пред хората и ако предишните 10 пъти излизам пред тях и само им говоря как растеме, как сме най яката компания на света, как всичко е супер, как растеме, и има някакъв невероятен хайп в компанията. Много е яко да се работи така. В един момент, штракваш пръсти, трябва да излезеш пред тия хора и им кажеш, хора ние се провалихме. И сега ще ви разкажа защо се провалихме. И освен че ще ви разкажа. Защо се провалихме, ще ви разкажа как ще изплуваме от тук и защо се нужда от вашата подкрепа, за да успеем да изплуваме от тук. Защото а, ние се провалихме с тонове бюрокрация. Какво, а, какво направихме? Всъщност ще ви разкажа първо за втория ни провал, защото ви поведох към него, а после ще ви разкажа за първия ни провал. Но това е втория провал, който беше по-голям, защото там наистина нещата беше въпрос на 3-4 месеца. Ако ние не се бяхме оправили, щяхме да се потопиме. Буквално щяхме да фалираме. Нещата ставаше въпрос за 3-4 месеца, ако не бяхме обърнали тренда. Какво се беше случило? Бяхме супер успешни, имахме супер високи приходи, разтяхме от към хора супер брутално. Бяхме достигнали 180-190 човека. Компанията беше станала. Адски, адски тромова. Бяхме почнали да работиме по някакви Enterprise Waterflow процеси. Това, което се случваше, е, че една задача, която аз преди 5 години щях да напиша сам за 2 дена, средностатистически програмист трябва да напише за 3 дена, а, джуниор трябва да напише за 5 дена, пет синьор програмиста с трима QA с двама PM и с един такова. Не мога го направят за един месец. И, и това се случваше пред очите ми. И освен, че се случваше пред очите ми, ние се опитвахме, ние виждаме, че сме неефективни, обаче имаме много пари и си казваме ще вкараме още хора, вкарваме още хора, вкарваме още хора. И това нещо става по-зле и по-зле. Ние си увредихме тогава културата на компанията, и ще ви кажа какво значи да си увредиш а, културата на компанията. Момента, в който ми светна не червена лампа, а ми експлодира главата, беше следния разговор. Виждам в играта някаква, ама тотална глупост, ама безумна глупост в играта. И отивам при един от най-верните ми програмисти, или мога да кажа даже най-верния ми екип, там хора, които са и до ден днешен са при мене, и отивам на техните компютъри. Им викам, а бе, какво е това в играта, тази глупост? Те си такива работят на компютъра. Е, това е малумно, да! Я се дай не мога повярвам. Я съм такъв, ама добре, това защо е в играта? Е, така е по задание. Я съм такъв, ама това защо е в играта, нали? Е, не бе, така пише в заданието. Каквото пише в заданието, това сме направили. Това, което се беше случило, е, че ние бяхме тотално обезличили хората. Това, което Енергията, на която ние а, а, бяхме, темек на всеки един човек да му пука, да, да, да купне, да качиш нещо ново в играта, да видиш как играчите ще реагират. Това нещо ние го бяхме загубили. Хората четат задание. Това се случва в игра ти го правят. Е, това е малумно. Това ще щупи играта и продължава да го пише. И ти си такъв, що го правиш? Е, не бе, аз му казах, не еди, кой си ама той каза, че така е правилно, и те бяха загубили коража, че мога да променят нещо. От тежки процеси, от тежка бюрокрация, от това, че опитвайки се да станеш голям, почваш да подържаваш на големи компании, в които в едни дебели книги пише, че това се прави така. И ти си казваш, не, бе, аз. съм от София, ама съм голямото село, нали? А там има едни дебели книги, които казват, че се прави по друг начин. Ние бяхме станали толкова неефективни, че си бяхме затрили тотално културата на компанията и никой не му пукаше. Той си гледа заданието, прави каквото е по заданието. Хубаво, лошо. Това е. И тогава, това, което направихме, буквално ние рестартирахме компанията. Това, което направихме е, че направихме сериозни съкръщения към 20 няко човека. Те бяха участи по финансови причини, участи защото по никакъв начин не се връзваха в новата идеология. Разбихме компанията на такива на малки екипи, agile екипи, в които хората отново да имат значение. Да има значение какво правиш. И почнахме тогава да правиме малки мобилни игри да търсиме себе си. Де факто. Uh, моя съвет, свързан с конкретно тази драма, която се беше случила при нас, е, че не подменяйте ДНК-то на компанията си. Вие сте това, защото имате някакво ДНК. Тогава аз си казах, аз мога да имам компания до 100-150 човека. Над 150 човека, на всеки 23 човека, uh, компанията се променя. Да управляваш 5 човека е едно, да управляваш... 20 човека е друго. Да управляваш 53-то, 103, е 150-200 става съвсем друго нещо. Това, което ние се провалихме с добри, е, че ние се провалихме, че а, ние не можехме да управляваме толкова много хора. Защо? Защото ние винаги сме управлявали компанията с а, личен човешки подход. Хората са ни. Приятели, хората споделят с нас, хората си говориме, хората знаят, че могат да ни кажат относително всичко, хората няма това лицемерие и нагаждачество, което е в корпоративния свят. В момента, в който надскочиш определен размер, това вече е невъзможно. Вече почва да се случват интриги на средни нива, да се губи информация, информацията да се подменя до нас, защото всеки почва да пази кожичката си и светът става друг. Я си казах, окей, това е, моя бизнес е до този размер. И после ще ви разкажа за другата компания, която направихме, защо имахме много конкретна идея, защото знаехме, че ние можеме толкова. Друг може друго. Може и да мога да се науча да го правя това нещо, но не искам да научавам. Аз искам да отивам всеки ден в офиса и да съм щастлив в това, което права. Аз нямам съм щастлив да работя в корпорация и не искам собствената ми компания да се превръща в корпорация. Да. И това беше... Втория провал. А как се провалихме първия път? Защото сме на тази вълна. Първия път беше, когато имахме 20-30 човека екип и имахме всичките идеи на света. Бяхме много успешни в Империя онлайн. Много успешни по нашите критерии. И вярвахме, че е сега имаме Империя онлайн, правим още една игра и имаме два успеха. Правиме трета игра и имаме 3 успеха. Правиме четири игри, имаме. Демека, че просто ще правиме по две, по три, по четири свикаме. Много е лесно. Е, сега ще го правим. Ние сме го правили. Всичко знаеме как се прави. И какво се случи? Почнахме да правиме. Направихме първи проект, направихме втори проект, направихме трети проект. И ги направихме за нечувано време. Значи, тия проекти, вече ви разказах втория ни провал, това, което тогава сме направили за 3 месеца с 5 човека, с 50 човека не можехме да направим за една година после. Нали, за да разберете скела да. На, на неефективността. Да. И а, това, което а, направихме тогава, е работиме по три игри. И една сутрин се събудих с едно така леко прозрение. Това прозрение, тъй като аз нон-стоп, с, като преди години се майтапех, като питат си на ми какво работи баща ти, ще каже, гледа статистиките. Защото аз това правя. Аз единствено гледам графики, гледам, анализирам, че какво се случва. И в един момент, някакси ми просветна, че в 99%, айде, не 99%, 90% от усилието, което ние полагаме в момента, всеки ден работиме, по тия три нови проекта, и само 10% работиме по Империя онлайн. В същото време, вече 99% от приходите идват от Империя онлайн, а другите игри не носят приходи. И аз си дал сметка, че ако отвоиме или одесуториме най-успешния си проект, ние ще генерираме 10% или 20% от приходите, които ако в Империята просто я подобриме с 10%. Да. Само 10%. А как ви звучи да отвоиш игра, как ви звучи да подобриш 10%? Едното звучи доста по-лесно. И тъй като тога бяхме супер разфокусирани, работихме върху 100 неща, се видях с съдружника ми и му казах добри, имам предложение. И той как казва и викам ембарго. Какво значи ембарго? Ембарго значи Днес, не утре, не само да довършим това, а днес спираме всички други проекти и работиме по Imperial Online до момента, в който ние сме сигурни, че тази игра няма какво повече да я направим и не, не можем, докато не кажем не бе, тя е наистина хубава, защото в момента ти мога да кажеш 100 дефекта в тази игра, аз мога да кажа 100 дефекта. Докато не, не си я е харесаме, ние няма да работим по нищо друго ембарго. И той е такъв. Ама, ние правиме в момента, правихме един много як мобилен tower defense. Ма много як. Трябваше ни 15 дена да го публикуваме. Добре бе, само да го публикуваме мобилни. Викам не. Ембарго. днес. И това е пак много, много труден момент, защото много е тежко да отидеш при едни хора, които са правили нещо с любов и да отидеш и да им кажеш Пичо е край на проекта. И те са таки, ама ние какво сбъркахме? Не, нищо, вие нищо не сбъркате. Ние сбъркахме, То проект го спираме. Ама го спираме отнес за утре. Ма Може ли да го довършиме? Не може. Имаше хора, които по империалния герой работеха извън работно време, да си поправят някакви неща, защото милеха за проект. Просто проекта им беше кеф и искаха, обаче не може. Нямаме право. Защо? Защото сме се провалили и не сме успяли да докараме ресурса, парите, да се занимаваме с тия проекти, както си искаме. И пак отиваме на това нещо, което повтаряме тоя рефрем постоянно. Трябва да изкараш пари, за да можеш да реализираш мечтите си. И още веднъж бяхме поставени в такава ситуация, която също беше супер брутална, но пак с гордост мога да кажа, че имахме топки да, да го направиме. е частта в която извадихме версия 6 на Империя онлайн, в която бяхме инвестирали 12 месеца, 20 художника рисуваха сгради за тази игра. Мога да го сметнете вие грубо като пари, като пари няма смисъл да го смятате. Но си представете, 20 човека, 12 месеца рисуват къщички в различни стадии и прават. Идеята беше новата версия на селото, да не е статична, а да можеш ти да имаш редактор, с който си реди градите както си искаш, когато ги строиш да е нещо като сити Builder. Килър идеята, зад която седях до голяма степен аз, беше, че ще е много яко, ме е много кефи да си строиш сгради, да си ги подреждаш и освен, че ще можеш да се стратегически, ще можеш да строиш. 12 месеца, 20 художника рисуват това нещо. Струва много пари, имахме пари, дали сме ги. Пускаме версия 6. Какво очакваш като пуснеш версия 6? Да избиеш рибата? Защото като пуснахме версия 5, от версия 4, като пуснахме версия 5 раути, сега си викаме, пускаме версия 6, пък записвахме филмчета, как сме произвели версия 6, абе, хайп голям кев голям в компанията, пускаме версия 6, и цифрите са безмиусни. Ако, примерно на версия 5 имаме ретеншън ретио, 20%, на това нещо имаме 10%, два пти по-лошо и почваш, ровиш, гледаш, 11%, 12%. ама Дори не доближаваме 20%, които и ти се опитваш в началото, съм такъв, абе това май е заради селото, как да задраскаш нещо, в което си вкарал тонове пари, тонове труд. Не си спомням за колко време го дропнахме, но мисля, че не беше. Няма месец със сигурност. Гледам цифрите и не ми харесват. Търсиш оправдания, търсиш други варианти. Няма оправдания. Цифрите ти говорят. Това е провал. Това не работи. Ма къщичките са много хубави. Почнахме да анализираме. Гледахме, че селата на хората са а, такива. Те хората не може да правят красиво село. Ти като му дадеш тулс на човека, на теб, ако ти дам архитектурна програма, ще направиш и добър интериорен дизайн. Ми не. Да, няма да Еми ние като им дадохме тулс да си направят хубаво село, 99% от играчите къщите ги радат така. Не мога да си ги намерят. Неудобно име е, грозно е. И бех такъв, събирай екипа и викам, махаме новото село. Ти трябва да кажеш, че основното нещо, с което си ги мотивира от тия хора, Начина, по който ние сме привличали хора в компанията са били, защото конкуренцията за, 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 за тези позиции е много голяма. Ти с какво ги печелиш? Казваш им, "Ваши ще ви види целият свят. Нашата игра в този момент има 10 милиона регистрирани, имаме 100 хиляди дели, акти, фьюзери, като ви качиме играта, арта ви ще го видят много хора, много е яко. Ети на тия хора им казваш, ти го рисува, това нещо е една година. Сорипич, пич, махаме го. И го махнахме. И го махнахме, и цифрите се подобриха. Пак ги догонвахме. Имахме други щупени неща, защото бяхме пренаписали архитектурата на играта. Бяхме се... Беше тежко. Имам предвид, а, а, това е ония отрезвяваш момент, в който ти проектираш ръст, защото ти си викаш, аз в момента съм много добре, като изкарам това новото нещо, ще отида и тук. И, и ти като не отидеш тук, отидеш малко по-долу, ти вече живееш, сърцето си си горе, защото ти си вярваш. И ти имаш нужда да си вярваш, за да го направиш. Обаче, като следеш малко надолу, се оказва, че. Егохит. Че проблема с Егото е, е най-малкият проблем. Проблема с Егото е най-малкият проблем. Много по-голям проблем е, аз не съм имал проблем да, да излезе и да кажа, това решение беше мое, то е грешно. Аз съм го правил десетки пъти, стотици пъти. Това не е проблема. Проблема е, че ти трябва да изхвърлиш труда на много хора. Демека, да, много хора ще кажат, ама те си взимали заплатата за това време, ти си им го платил. Даде, ама те не са работили само заради парите. Да, това е те са работили, защото са искали да направят нещо. Ти работиш една година и искаш след накрая на една година да викнеш някакви хора и кажеш, че това съм го правил аз. Да. И те питат и какво си правил и правя едно нещо, дето. Никой не го вярва. Дето шефа го махна. Да, това е разликата между това да си просто работник, и
0: човек, който да си обича работата и да, да гори и, и да И, и когато си в това. обичаш
2: работата, а аз твърда, че а, съм се заобиколил с хора, които си обичат работата, а, е много, много е трудно и много е тежко да им кажеш край, проекта свърши, а ни се е случва много пъти. И ни се е случвало, както чукте, ние имаме много успешни истории, но имаме адски много провали. И ти де факто си част от този екип, когато печелите и когато се проваляте. Имах един случай, в който много близък а, мой приятел и служител идва при нас и ми връща фидбек. Ми казва, бе Мони, само да ти кажа, вие последните три месеца с добри сте постоянно нацупени, то трябва да кажете нещо положително на хората, а, то не може така, нали, атмосферата е много тягостна в офиса. И аз му викам, тишо, пич, нищо хубаво не се случва, аз не съм актьор, аз не съм а, някакъв лицемер, аз не мога да излеза в момента да се усмихна и да кажа, всичко е наред. Не бе, не е наред. Ние трябва да се стегнеме, да, аз и имам своята вина, хората имат своята вина. И в момента, за да ти кажа каква беше вината на хората, аз тогава, ти, като си, а, си говорихме за тази ни среща, ти казах, че имах една превъзходна презентация, в която разказах защо се провалихме и която, а, в която аз разказах на хората защо се провалихме, за да ме разберат, за да не го повтарям отново. И тя мисля, че се казваше импресия в черно. Сега се опитам да си я намера, защото не, не мислех да я споделям, но мисля сега да я потърса. Тя е... Това е първият ви спад ли беше? Това е втория спад и той е най-големия. Mm-hmm. То беше най-близък до, а... до, парите, до
0: до падението, до провала. Как се казваше? И, значи... импресия,
1: империя в черно? Не,
2: не. Им... Тя е... 9 а години съм... империя онлайн. Това ни е а, отгора okay. на всичко на годишнината, най-вероятно. Или компанията е финансово стабилна, но защо? Де факто ние бяхме освободили хора вече и обяснихме защо сме ги освободили и защо? Защото се провалихме. Имам го и на, на слайд. <laughs> Защото наистина се провалихме. И численото изражение 3 месеца не сме изпращали на имейли, оценена загуба 300 000 лева. Един месец без регистрации от Интернет-Експлорър. Отвояването на армиите на 3000 човека. Монен пар, липса на играта, 150 000 евро загуби. Два-три месеца без рекламни статистики. Научитът на трафик на партньори. Едик кво си, фоси Защо се
0: ци
2: Е, сега ще ти кажа защо се провалихме. Това, което съм написал е защо се провалихме. Наскочихме прага си на компетентност, позволихме процесите да ни обезличат, опитахме се да градим корпорация, подбенихме ценностите на компанията и аз сега на и лека импресия в черно. Всяка прилика с действителни лица и събития не е случайна и е преднамерена. Изготвянето на тази презентация трябваше да протече така. Ден първи. Среща Мони и Добри Цветан. За обсъждане на съдържанието, целите и оформлението на презентацията 30 минути. Изготвяно от на Съра са как трябва да изглежда и какво да съдържа презентацията 4 часа. Ден втори. Запознаваме се и естимираме на срс и заинтересованите страни. Дизайнер, подловка на шаблон и презентацията един ден, Мони един ден, редактор тук ще проместимаме един ден, добри един ден. Какво би случило, ако работи? продължаваме да работим по същия ден? Трети, задачата чака дизайнер, който е много натоварен и не може да я поеме. Ден четвърти, задачата чака дизайнер. Ден 5 задачата чака дизайнер. Ден шести дизайнер иска среща с Мони Добри за промяна на срока от една на три дни, за да направи универсален шамблон, който ще може да се ползва и за бъдещи, всички бъдещи презентации, да са уникално яки. Ден 7- първи ден от работата на дизайнера. Ден втори, втори ден, трети ден. Дизайнер иска още един ден, шамблонът става страхотен, но му трябва още време. День 11 Мони взима шаблони и се оказва, че той не работи под macOS. OS. Дизайнър казва, че не е имало начин да знае, че шаблонът трябва да се ползва тайм че това не е споменато в срс то 12 дизайнър извършва рефакторинг, който ще позволи шаблона да се ползва дори на операционни системи, които още не са на пазара. Ден 13 дизайнър проблемите с шаблона, който се появяват при някои стари версии на Linux. Мони започва, но разбира, че шаблона изглежда чудесно в 1920 1080 но неговият монитор е с друга разделителна и там почти нищо не се вижда. Дизайнър работи по други задачи, не може да поеме задачата. 16-ти ден, 17-ти дизайнър установява и така нататък татки така нататък така да не губа повече да, време в този стил по този начин, по който работехме, ние щяхме да работиме по тази презентация 30 дена, накрая на 30-я ден, да установиме, че то вече не, 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 е то такова, не, е не е актуално, че всъщност вече са се случили нещата да. и да почнеме е, нещо е в начало. На и, и това всъщност се беше случило с нас по изключително брутален начин и тук ще направя една аналогия, но често хората си казват а той как стана 140 кг? Той не се ли видя, че усеща. е дебел? Да. И даде ти си бил и 110, бил си 111, бил и 112. Същото нещо се случва, понякога човек, когато е отвътре, ти виждаш, че нещо не е редно, ама не можеш да усетиш колко много не е редно. И преди да опре, така да се каже, ножа Доболирач. в кокала преди да, да, да видиш, че нещата отиват супер зле, може би и много компании така си фалират и така си отиват, защото а, ние успяхме да спасим компанията от това и а, състояние и да историята да има happy end. Огромна част от историята обаче нямат хепи И И всъщност а, е много важно човек да може да се погледне отстрани, да да помисли, да, да се вслуша в другите, защото са ми казани много хора, ти растеш прекалено бързо, ще катастрофираш. И аз съм такъв. Ха-ха, аз и ще катастрофирам. Аз съм супер. Твото питна става супер. И, и катастрофирах. И, и така.
0: Та... Когато си пиксел, не виждаш цялата картина. Това е Да, това и,
2: и това е, това е много, много важно, човек да, да може да се а, погледне. И, и така, ще, защото наистина много напреднахме с времето, аз ще искам да спомена и за другите проекти по нещо. А, империята, цялата история завършва с Happy End, както споменах. А, след още известно време работа. През годините много пъти бяхме интересни на други компании да ни придобият. Ние дълги, дълги години не намирахме причина да го направиме, но както, мисля, че беше казал Кръсникът, направиха ми предложение, което не можах да откажа. Предложението беше много добро. То беше добро и финансово. Беше добро, че ни оставиха да продължаваме да правим това, което обичаме. Тоест, аз си обичам работата и до ден днешен аз съм в управлението на компанията. Всичко правиме почти по същия начин, освен, че сме по чапката на вече на Steelfront Group, където имаме ползи, естествено имаме и малко бюрократични неприятности, те са, нали, няма начин не да не се отчиташ, все пак да. трябва да се отчиташ на някой, но а, да чука okay. на дърво, съм хепи и продължавам да съм а, в империята и се надявам да продължавам дълги години да продължавам, защото това, това ме кефи, което правиме. Какво успяхме да направиме от тази дупка, в която бяхме попаднали, освен, че успяхме да излеземе с минимални щити, защото ние освободихме хора, но а, успяхме да задържиме основното а, ядро, може би всъщност да разкажа как бяхме станали толкова големи. Направихме две неща. Първо пробвахме да взимаме хора от други компании, което правят всички в началото. Дай високи заплати. Ние сме секси, правим игри. Креди При нас хора. е яко. А, и дойдоха едни хора, за огромно съжаление, с... Може би мога да преброя един-два малтия, които дойдоха в този пик. Както дойдоха, така и си тръгнах. Джобхопари... Някои да, някои не, някои се обиди, имаше и не джоп-хопъри, имаше хора, които попаднаха в Апнетикс, а, но а, броят се на пръсте на едната ръка хората, които тогава рекруитнахме и които останаха с нас. Нали? Тогава това, което се случи е, че идваха едни хора, увреждаха културата на компанията и си тръгваха. И те в никакъв случай няма каза, че са били лоши хора. Те имаха просто друг uh, начин на мислене, друг начин на работа. За тях беше шокиращо. Ние от малък стартъп беше, нормално се работи след работа да копаш докато се реши задачата. Идват някакви хори с такива. Стана пет и половина. Какво ме занимавате с глупости? Ма, има СМС, че играта паднала. Това не е мой проблем. Аз съм си предал задачата. И, и така... Та... Това, което направихме, което беше супер позитивно, е, че удрихи се в стената на пазара на труда, направихме IT таланти IT Talanti е нещо, с което така, много се гордееме. Това определено е проект, който Добри е вложил много повече от мен. Аз просто съм го подкрепил и съм, нали, съм се опитвал да, да бъда обективен защото когато той идваше при мен и ми каше да си направим академия като на Телерик и аз съм такъв и как точно ще се получи това и той ми разказва как се получи аз. Не става. И той идва с нова идея как това нещо ще си само издържа, как ще ни се върже сметката и аз викам не става. И втори път не става, трети път не става, четвърти път не става, на някои от пътите идеята му беше достатъчно doable и го направихме. Имахме да верифицираме няколко неща. Първото нещо, което трябваше да верифицираме е има ли кандидати, защото ние искаме да учиме хора, ама то някой искали да го учиме. <laughs> Интересното е, че с изключително скромен бюджет, под скромен бюджет разбирам нещо типа на 1000 лева, успяхме да привлечеме 500 кандидата които да кандидатстват, да ги обучаваме. Целта ни беше да направим една група от 20 човека, които да учиме 4 месеца на програмиране. Това, което е супер е, интересно е, че ние събрахме 500 човека, 500 човека минаха на интервюта при нас. 500 човека, тъй като аз казвам, винаги се опитвам да правим нещата по як начин. Ние снимахме, не знам дали от първия път, но със сигурност от втория или от третия път, ние снимаме всичките интервюта с камери. Не, после го въведохме. Защо? Защото в момента, в който подбора не зависи от едно лице, как си сигурен, че те имат еднакви критерии. И реално, си представете, че ние снимаме в момента интервютата с камери, трима 4 души ги интервюрат, но ние прехвърляме случайни записи да гледаме, как се води интервюто, защо филтрираш на някой, защо му е казано не, ти взимаш някакви нета, взимаш някакви дата, за да видиш тия хора, дали са проводник на твоите а, идеи. И се указва, че има 25 кандидата за едно място, което избрахме топ хора, от които голяма част още работят с нас, при нас, и те са вече турбосинери, които са супер машини. И това, което направихме, ние обучихме 20 човека и защото сме лакуми взехме примерно 18 от тях. И си представете, в една компания, в която има 5, 6, 7, 8 синьора, ние вкарахме 18 джуниера или 20 джуниера. Беше брутално. Това, което беше брутално е, че те бяха учили примерно PHP и JavaScript. Ние 5 от тях ги пуснахме да програмират на IOS четири от, от тях ги пуснахме на Джава да програмират на Android. Четири от тях. Различни технологии. Всичко различно. Абе, яко приключение. Някои окапаха, други оцеляха, но установихме, че не само, че можем да ги научиме тия хора, а можеме и да ги направиме супер машини. И след това се джойнаха към нас Приятелите ми от трейдер, които си споделиха разходите с нас, казаха: Това работи за вас, дай ние ще плащаме половината от парите, като ще си разделиме кадрите, които излизат. Направихме го и това, завиеме сега тия хора. Обещанието беше, че ще правят игри. Сега следващото обещание е: Едни ще правите игри, други ще правите финтех. Той е яко, ама не е, като да правиш игри. Оказва се, че и това го можеме, и след това трябваше да се опитаме да направим някаква монетизация, в която това нещо да може да съществува безкрайно.
0: Да, само става да преговориш като това за
2: IT-таланти. Това става за IT-таланти, точно Да, защото точно Тото, може би да IT-таланти, разбрах,
0: защото кажем.
2: Точно така. И трябваше да го направим да може да се самоиздържа. И решихме всичко, не искахме да слагаме пари пред таланта, защото ако кажем, че струва 100 лева, някой няма да ги има тия 100 лева и няма да дойде. Да. И е абсолютно фри. Осигуряваме им лаптопите, на които да работят, осигуряваме им. Тетратките и химикалките им даваме. Идваш, е така, отиваш, и... е обаче искаме да учиш. Да. И, и те гониме, ако не учиш, дори не те гоним, а те караме сам да си тръгнеш, защото стигнахме до излъч, ако те изгонимеше отрицателен пиар и им скъсваме задниците до отучене и те сами се отказват като. Мищо му за 6 месеца
0: е, да. варите програмисти, нормално да си касат задниците.
2: Съответно. А... Доказахме, че тия хора са читави и стават, че са полезни. И почехме, се ударихме в фирмите. Как се ударихме в фирмите? Аз ударихме. ударихме. Ударихме се в фирмите, в една стена много интересна. Mm-hmm. Говоря си с сиота на фирми, с собственици на фирми, вече бяхме така разпознаваеми в средата. Всички ми викат, вие сте супер, вие сте страшни. Е, това, което го правите, е страшно. Тупът ни по рамото, вие сте страхотни. Да, ние ще работим с вас. Идеята беше, нямат никакъв ангажимент към нас, но ако не имат някои от хората, които им пращаме, те ни плащат такса, с която ние си избиеме а, разходите по обучението на тия хора. Всички викат, това е супер. Аз съм такъв. Пати, говорил съм с 20 човека, Десижън мейкъри, топ-десижън мейкъри на топ-компании. Ние ще реализираме всички. И се ударихме в стена. Стена от HR-и, които... Стена от синьори. Те са такива. Ама нас не ни трябват джуниори, Ама то ние сега, те какво могат. Ама то дай им си ви. то какво си ви бе то човек? Току-що сме го научили. Кво си ви? Той човек няма си ви. И не знам тогава дали HR-ите а, им идваше, че се ще им вземе хляба, че те место да рекрутват хора ще... Буквално се ударихме в стена. На принципа царя дава, падаря не, не дава. Да. Те викат да, 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 ще вземе хора и бум не взимат хора. И беше много трудно. Той добри беше като мисионер, ходи, едни и същи неща им обяснява... Те ни обясняват тратни синьори, няма смисъл да влизам детайли. Беше много тегаво, но към ден днешен можем да се похвалиме, че вече там аз го имам записано от коя година сме почнали, 2013 значи 8 година го правиме. 8 година а, имаше момент, в който генерирахме а, огромен процент от новите кадри, които влизат в индустрията, и то те наистина почват работа. Защото всеки един човек. Ние го прозваняваме, дали е почнал работа, дали не е почнал работа. Както ти казах, снимаме интервютата, когато човека коитне, гледаме запис на човека, защо hr го е пропуснал този човек. Демек, идва човека, ние сме го одобрили и той след седница седмица се отказва. Чакай бе, нали, взимахме само мотивирани, яко мотивирани хора. Гледаш интервюто и викаш, опа, ясно, що си го изпуснал. Имаше случаи хора да ни се карат, да ни се сърдат, нали? хора сякви. Да Имаш запис, прегледай записа, нали? точно то подхода, decision making на базата на данни Виждаш запис, как е протеко интервюто, си вика, Сто сбъркахме. що сбъркахме. Дай да не бъркаме пак. И така, да, it талант е а, това, което може да се каже, че имаме някакъв социален проект, в който Връщаме стойност на обществото. Истината е, че този проект, сега много хора ще казват, но вие сте изкарали много пари от него. Да. Върна ни се тъпкано, защото ние буквално изградихме втора компания, изцяло от IT таланти и направихме успешен ексит. И така се каже, хубавото е, че дори в нашия живот ни се върна това, но ние, само ние си знаем, че сме го направили от мерак, от желание, от бизнес нужни, от желание да го... Защото ние като взехме тия хора можеше да спряме, но ние искахме да го правиме. И а, всъщност, ония голям крах, в който бяхме попаднали с тази тотална неефективност, роди другата ни компания, която първото име беше Imperia Mobile, а след това се превърна в Апнетикс. А, и това беше... Една изключително штура идея, в която от една страна ние виждаме, че не можем да носиме тежеста на компанията, че империята изнемогва като игра, която изкарва най-много пари, не може да плаща всичките тия заплати и ние трябваше да решение. И решението, което предприехме е да направим е аутсорсинг компания, което повечето хора, които като им кажа какво права, викат ти си луд а ти знаеш в какво се събъркваш, ама това е гаден бизнес, ама това няма нищо общо с продуктовата компания, ама тя е експертизата ти. Чул съм хиляда причини, защо не трябва да го правя. Но аз в това нещо виждах отново многото трите уина. Единия уин беше, че а, ние ще спасиме Imperial онлайн като компания, защото ако ние бяхме освободили много хора, щеше да нанесеме траен демидж върху компанията. Нали? Имиджа, да. Не имиджа, не говоря за имидж. Говорят по-скоро. и за, за хората. И в един вътре. момент, mm-hmm. а... за съжаление, хората не могат да разберат, че компанията за тях е нещо имагинерно и парите идват от някакво имагинерно. Адски умни хора не могат да разберат причинно следствената връзка между Работата, която вършат приходите и тяхната заплата за тях, ние щехме да сме ги предали, ние щехме да сме освободили примерно половината програмисти. Да. И тогава ние а, тръгнахме по един така нелек път, който беше а, да караме на мускули, през това време да почнем да се занимаваме с аутсорсинг, като отново имахме нашата щипка сол по-различна какво да прави по-различно нашата компания. Този ни план беше абсолютен фейл. Какво значи фейл? Аз казвах така, ние ще взимаме цели проекти, няма да работиме work from hard, нали, това да отдаваме хора на просто да работят. Имахме по-различна концепция. Оказа се, че това нещо не работи. Направихме всичко възможно, но успяхме отново да се адаптираме. Всъщност, адаптираността е много-много важна Независимо колко си харесваш идеята, колко си вярваш, защото аз като тръгна ти разказвам, ти ще кажеш, Мони е 100% прав. В момента в който видиш, че грешиш, трябва дадеш назад и да направиш нещо друго. И а, съответно, ние успяхме да дигнем компания за две години, а, като на втората година. Всъщност на третата година, която затваряхме, ние се продавахме някъде, мисля че на две години и седем, а, ние влезнахме в Forbes в класациите за такива за бързо растящи компании. Абе, горе-долу, тръгвайки от неабсолютната нула, защото ние не тръгнахме от нулата, ние тръгнахме с наши пари, които имахме да инвестираме в тази компания. Плюс тръгнахме с готови хора, които постепенно ги преляхме в Апнетикс. Но ние достигнахме до, мисля, че беше към 7 милиона оборот, ще направим в годината, в която се продадохме. И да дигнеш за 3 години компания от 0 до 7 милиона поръчки е много сериозно. Това, там, вторият тъмнел. Е. Това, <laughs> <laughs> това, това го направихме а, с Радослав Гайдарски. Това е всъщност човека, който разбираше от, от аутсорсинг който не сме се карали как да правим нещата, защото той иска да ги прави по неговия начин. Аз искам моята щипка сол, но така ли е, че успешно, успешно направихме екзит и това, което така като черешка на тортата, тъй като ние Апнетикс беше създаден за да, за да направим екзит и ние си търсехме екзит, и търсехме как го направиме, но по едно стечение обстоятелствата в един момент Изкочи възможността с империята, тя беше предложение, което не можем да откажеме и почнахме да движим две те неща. И в един момент си представете две супер тегави сделки, защото в империя онлайн имаше много заровени скелети. Кво значи заровени скелети? Ние бяхме оперирали компанията като домашна компания, а не като компания, която може да бъде придобита имаше апартаменти вътре, коли, които трябваше да се компанията да ги продаде, за да излезат от активите. Беше много, много сложно. А, освен това да докажеме на хората, че компанията е истинска и че това, че изглежда шокиращо за тях, а, по какъв начин изглеждат пиенелите ни, а, това не значи, че не сме истинска компания и че приходите ни са истински и че не сме всъщност супер истински. В същото време се... Продавах работехме и за продажбата на Атнетикс и в един момент се оказа, че може да се в един същи ден. И всъщност това ми е, така да се каже, един ачивмент, който така е, той абсолютно няма никаква стойност, но когато видях, че това може да се случи, се обадих на хората, които щяха да ни придобият и им казах, Пичо, знам, че е много тъпо, а да си дадем зор, това нещо да се случи до петък. Те куче продължат онлайн или Апнетикс? А, Апнетикс. Апнетикс. Mm-hmm. А, защото там беше шведска публична компания, там те трябва да го пуснат на борсата. Там, там таймлайн е много ясен. Da. И аз затова знам точно кога ще бъде оповестена, кога ще подпишеме финално. Там а, само ще ви кажа, за да разберете какво значи конфиденциалност, жена ми не знаеше коя компания ще ни купи. Жена ми. Значи а тъй като в България ние това конфиденциалност, ама хич не го оттачиме, ще да. ви кажа какво случи с Апнетикс, въпреки, че там се опитахме два дена да пазиме конфиденциалност и ще ви кажа какво стана с конфиденциалността в Апнетикс, за, тъй като публична компания, като те придобива, буквално се влиза в затвора за... и то истински се влиза в затвора за това, че ако изтече информация, тъй като това влияе на пазара, и аз жена ми не знаеше кой ще ни купи. И а, никой от компанията не знаеше защо е. Да, знаехме, че ще е неприятно, изненадан, никой не знае. Вижда, че случва нещо. Идват някакви хора непознати, говориме нещо, но никой не знае какво се случва. Ние не можем да кажем на никой нищо. Плюс, че а пакамо ли да разберат коя компания ни купува. И съответно а, се радвам, че толкова стриктно пазих конфиденциалността, защото това, което се случи в Апнетикс, е, че тъй като пък продавахме двете компании, трябваше в един ден да съобщиме на Империя Online и в понеделник, мек в петък да кажем на Império Online да ги събереме, ние не можехме да очакаме с тях, защото щеше да излязат прес-релизи, че това се е случило. А в понеделник, да не го правим в един и същи ден, а в понеделник да кажеме на Appnets. Тогава ние отидохме, подписахме при нотариус за Апнетикс, усме, ние, те, нотариус, супер малко хора. И в съботата почнаха да звънат на, на Радо, първи човек да го поздравява, втори човек да го пита какво става, трети човек. Всички знаех, ама под всички и той радо е такъв и ми то аз вече, то пич няма какво да крия. Как да крия? То, 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 те всички знаят. Това е конфиденциалността в България и, и така да направихме а, успешен а, ексит а, и там и в момента а, продължаваме, продължаваме нататък, имаме аз ви бях споменал тук, имаме едно хобби което си го спомена, въпреки, че дори няма да е реклама, защото няма да се пробвам в момента да продам на никой нищо, но си гледаме телета Black Angus, защото обичаме телешко, но то е хобби. Нали? И там си казвам това е хоби пак се опитваме да го направим вкусно, печелившо. Е, вкусно, вкусно хобби. Е, е хобби, хобби тощо, е. но трябва да се <laughs> И
0: го да така се с му издържа.
2: И така, правил съм а, много, много неща. А, има доста неща, с които с които се гордея и се надявам, че съм бил полезен на хората. Адски много време им отнех. Хубавото е, че има могат да го пуснат на бърза скорост, могат да скипват. Това е хубаво на тази медиа, че да. всеки мога да чуе това, което прецени. И ако имате нещо, питайте.
1: Мони, според мен не си отнел време ти го дари, защото да. те неща, които се подели честно казано, малко хора говорят толкова открито. Точно за тези неща. За да, си, да. Мисля, че това просто е безсценно, безценно, което направи и за нас, включително, защото това е страхотен опит. Мили, и, трябва и се преподават това в университетите. Абсолютно. Аз, аз мисля, че това е едно от най-значимите неща, които се случили в това студио някога. Мили,
2: благодаря, ти, благодаря ти за тази оценка. Вие виждате, аз се паля винаги. Имам или правя едно нещо, или не правя. Ако не искам да го правя, ще ви кажа пичуе не искам да говоря, няма да говоря. Но ако ще говоря, ще, ще се подготва, ще си събра мислите, си направя записки, ще се сета кога съм го а, говорил а, добре, защото това си е, а, това си е отговорност, защото а, нали, когато, особено когато човек стане родител, буквално идвайки към студиото, си казвам Сина ми ще ме гледа. И сина ми ще ме гледа сега, а сина ще ме гледа и след 5 години. И трябва да дадеш някакъв добър пример. Така е, да. Има, а, пак
0: в един от подкасти бях се споменали, че ако се чудите, какво правите с живота си, не сте мотивирани, нещо се чувства, че сте жертва и ви мачка някой отгоре, а, си представете, че някой за вас снима един документален филм? Това съм го
2: слушал и аз съм си го представил. Само че аз си го представям. Ако си пиша автобиографията, какво ще напиша тук? И, и ми става много забавно, като го разказва с филма, защото буквално съм си мислял абсолютно, абсолютно същото нещо. Само, че аз си казвам, добре, ако след 10 години някой ме разпитва за тази ситуация, и аз искам за всяка една ситуация, да, да мога да, 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 да не ме е срам от нея, да кажа, mm-hmm. не бе. И, и всъщност, голяма част от решенията, които се взимат в бизнеса, са много болезни и са много трудни. Много лесно човек между едно правилно и едно грешно или едно хубаво и едно лошо нещо избира хубавото. Всеки може да избере хубавото. Обаче когато имаш избор от две лоши неща, от две неща в които ще има отрицателен отзвук от това нещо. Ти трябва да съкратиш хора трябва да направиш непопулярни мерки, трябва да спреш а, игри, трябва да направиш нещо, което хората ще са нещастни. И ти нямаш полезен ход. Не, ти полезен ход ти имаш, нямаш добър ход. Нямаш такъв, от който хората си да кажат, е, е пич. Да. Другото нещо, което е адски болезнено, е, че ти никога не можеш да кажеш пълната история на хората. Те винаги работят с... А, те, ако знаят цялата история, те ще се паникиосат. И ти умишлено им казваш, в момента върви ме надолу. И ти трябва да прецениш, кога да им кажеш, че, защото се разбягат и те, те си прави, те си хранят семейства, ти си предприемача, те са хората, които трябва да си спасат кожата. И ти, от една страна, трябва да криеш нещо, което той, нормално, вина да каже, що пък криеш. От друга страна, трябва да вземеш правилното решение. А като вземеш дори правилното решение, после дори не можеш да им обясниш защо до сега не си им го обяснил. Няма как да им обясниш. И аз а, имам една, мисля, че доста силна лекция след един от провалите, в която буквално им казах на хората, ако вие не ми вярвате, си тръгнете сега. Аз това, което правя, го правя с добри намерения. Ако вие се съмнявате, че аз управлявам компанията към нещо добро, си тръгнете. Имам предвид няма, ако вие не ми вярвате, ако си мислите, че имам задни мисли, ако си мислите, че ви казвам, че права едно, а всъщност правя друго. Не, аз съм супер директен човек, но дори най-директният човек не може да казва всичките неща директно на, на хората, защото те не могат да ги приемат. Ти не можеш да кажеш на една майка с две деца, че компанията в момента е зле. Защото тя си кажа, аз си загубя работата аз. Край! В паниката И... си реално ще загуби повече освобод. Ти си дълъжен да подсигуриш. Аз имам, мога да си сложа да ръка сърцето, че аз не съм рискувал тяхното бъдеще. Аз съм знаел, че те ще имат достатъчно време. Ако потъна, те да могат да се спасат. Uh-huh. Но аз не мога да рискувам да им кажа, в момента аз върва към потъване. И да помогнате с потъването. Вие трябва да ми помогнете. И а, реално това е сложната и тежката част на бизнеса, а, това което почва да ти тежи, е че когато за тебе съдат 180 човека, когато тия 180 човека си направили някакви планове, когато са теглили някакви кредити, когато очакват нещо да се случи и ти не отговаряш само за себе си и това си е някакво тегло, което а, малко или много почва да ти, да ти тежи но всеки си носи кръста. Това си е моят кръст и си го нося и а, в никакъв случай не искам да отказвам никой да се занимава с това, защото пък това те зарежда. Това... Аз съм имал два-три пъти, когато ми е било много тежко да изляза срещу тези хора, но съм имал много пъти, когато ми е било супер кеф, супер зареждащо, да им покажеш графиките, как всичко върви нагоре, как ще избиете рибата, как нещо сте направили, бачкали сте здраво, не сте спали и се е случило нещо супер и така.
0: Да. Ами аз бих ти прочел
2: заключението, което не спомена, ядно се го споменал на
0: твоите служители тогава. Не се чувствайте гузни, когато успеете а се опитвайте да споделете успеха си като променяте средата около вас и мисля, че в този епизод точно това и ми,
2: се случи. Това е, това е всъщност заключението ми. Това е една лекция, в която ти казах, че в аурата на Софийския, не съм сигурен, а, пред кои ги изнасяхме, беше пълна залата, беше mm-hmm. много готино. Това беше, може би, най, един от най-яките ми моменти така да говоря пред хора и да видя да върнатата енергия от тия хора. И, и всъщност заключението, нали, си позволя да си го прочета пак с моят Давай. глас и това, което е важно, е, че не трябва да се чувстваш гузен, когато си успешен, когато изкарваш пари, когато изкарваш много повече от хора, които си казваш, ма те дори са по-умни от мене, ма те дори работят повече от мене, а напротив трябва да се опиташ да видиш как можеш да повлияеш на средата да стане по-добра и да намериш начин да Направиш импакт на все по-голям и по-голям кръг около себе си. И ти си оказал в твой видя първо себе си, после роднините си, приятелите, компанията си, градинката пред блока, колкото можеш по-надалече да стигнеш.
0: М-м-м, така, е. да разширяваш кръга постепенно. Но винаги трябва да почнеш от себе си.
2: Със сигурност.
0: Да, само този, който има, само те може да дава. Това ми добре. Мисля, че. Ей, стана достатъчно дълго. Благодаря. Със сигурност ще имаме още клипове заедно. Задължително. Да, даже със сигурност, сигурност. Обикновено казваме това и не сме снимали сега с никой друг още веднъж, ама с Мони сигурност имаме още, защото вече има план
2: за действие. Така че.
1: И, и Мония е около пет теми за вас.
2: <laughs> да, така че. Имам. Които ни ги сподели съм, са и са много готини. Така, това е пак от тия неща, които е. Един съвет, какво значи да си проактивен и ще ви разкажа, то не мога да не мога да ми затвори устата. Ще ви разкажа още един готин <сълът> случай. Той, ние сме така казваме, край да, 15-20. ще ви съм, кажа възмите, възмите. още един много готин случай. А, реално, нали да кажа на аудиторията, стан ми спомена, нали, че иска да взема участие в импакт. Аз се кефих, беше при 3, 4, 5, 6 месеца. Още е марта, да, беше много отдавна, да. казах му, че ще стигна и до там, със сигурност ще дойда, защото ме кефи формата и ще дойда със сигурност. И си мислех, за какво да говоря, как да говоря. И при няколко ден, като се видяхме, им казах, ми, аз всъщност искам да говоря за 5 неща. <laughs> и, и тъй като тия 5 неща не могат да влезат в една тема, мисля, че имам за 5 предания. Вие си прецените ли ще ми дадете думата толкова, но, но всъщност това е пак един такъв пример, че човек, ако не си поиска, няма му да дадат във всичките смисли, дори да. на ред пила <съква> и, 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 и всъщност а, човек, какво може най-лошо да е ми се случи. Най-лошото нещо, което мога ми се случи е, стане Никола да ме погледне и ти кажа, ти си супер нахален бе, ние <съква> това не го правим за, за ти да идваш да си говориш. Uh, но аз uh, имах някакви неща, които смятам, че ще е готино да направим дискусия, защото в момента си беше определено монолог, uh, да направим дискусия по някакви теми и ще ми е супер готино да дискутирам с вас. И си казах, и какво ще стане? Най-много стане Никола да ми каже, ми, не, не може. И аз да кажем, ми, добре, нали? Хората много овер. Овертинкват и. Си мисли, че мисле, стане мисле. нещо провал е нещо супер зле. Какво ага. ще, ще стане? Ми, нищо щеше ще ми каже, не може. Аз съм такъв ми добре, и щях да дойда тук на, на един път и ти ще кажа, Всъщност искам да говоря втори път с теб. И да, ще аз съм такъв. А, видяли. <laughs> нали? да. Така че, случая имахме. Това ще затворя темата за, че трябва да са проактивни. Да. Какво се случи? На, на един фест в София, в който ние бехме. Ама тогава бяхме, както sms със сега, наемаме mm. хора, биеме фанфари, бехме закарали джаги, бехме на супер яко участие, набирахме хора. И аз участвам в един панел, и както участвам в един панел, панела беше на тема нещо работодателско беше, и едно момиче от публиката задаваха въпроси, стана ми донеси и казай ми аз искам да си дам твой, моето сиви на тебе. Ей така стана пред всички, ми донесе, беше художничка, много ме кефи това, което говориш, много искам да работя в вашата компания, е това ми е сивито вито и ми го дави. Значи нали сещате, че това ви сме го гледали повече от сивито на който и да е било друг човек, нали сещате? Това момиче не беше най-добрата художничка, назначихме я, тя всъщност не дойде да работи, дойде да кара стаж, изкара към, мисля, че 6 месеца в компанията, научи каквото можа. След това си избра нейния път, но тя успя да вземе от нас нещо. Защо? Защото буквално имаше смелостта да се изправи пред всички, да отиде, да ми даде си вито и да каже, но ме кефиш, аз искам да работя в вашата компания, това ще е страхотно, ако и аз си казвам, то човек наистина иска да работи при нас. Ми, дай да му дадеме шанс. И, и, и хората не смеят да действат и това може би е заключителният съвет, ама в най-заключителния ще, си, ще ми спрете микрофона е не се, не се страхуйте да ходите и да, да преследвате щастието си.
1: Така. Силен ами, добър... завършък.
0: Добър завършек, да. В принцип, има още около 20 минути, които може да.
1: Минимум 20. Цял, може цял епизод просто да, да почне направо. Но, а, да. Да. Просто хората
0: се притесняват от това да им бъде отказано. Също така, а, хората сме единствените, със сигурност единствените създания, които. Развиваме някакви картини в умовете си, които все още не са се случили. И, и винаги тези картини, които развиваме, всъщност са по-скоро негативните. Примерно, газелата не стои в гората да си мисли, сега ще ме нападна ли лъв, мая сега от тук ли ще избягам, от там ли ще избягам. Не, тя просто пасе трева и се оглежда. Има ли лъв? Няма ли лъв? Даже, даже това не прави. ли се оглежда. Ако нещо шавне, е така, а, лъв трябва да бягам. Точка. Това. Тоест, животните живеят за момента което е, разбира се е лошо, но е и хубаво. Защото Защо? 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 ние можем да живеем всеки момент. Тоест, сега има проблем, сега ще го разрешим. А не ако има проблем, какво, 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 какво трябва да направим и така-, така Разбира се, трябва да сме подготвени, да може да бягаме в случая. Нали? Но не трябва постоянно да живеем в бъдещето, което все още не се е случило. И също така пък в миналото, което повече не може да променим.
2: И все пак като си кажеш и какво ще стане, като се случи най-лошото? Да. Нищо особено, когато става въпрос за да ти откажат работа, да отидеш на интервю, да. да ти откажат финансиране. И какво от това?
1: Да си букнеш кола за работа с нас.
0: Да, да, така че и какво от това? А, аз пак ще го кажем едно упражнение, което може би много хора са го пропуснали, но така и така. Има още време. <съща> ще завършим да с него. наистина, ако се притеснявате да направите някаква крачка, примерно да кандидатствате за работа или пък да напуснете работа, започнете бизнес или каквото и да е, изведете един празен лист хартия и си разпишете кое е възможно най-лошото нещо, което може да случи, когато просто действате. И ще видите, че дори най-лошите сценарии бе, не са чак толкова страшни. Освен ако не сте, разбира се, починали вече. Но два ли имате чак такива действия, които да са опасни за живота. Ма не се знае. За някой някой ден да каже, стан каза тука, какво път толкова скоча с първо, защото какво може да <съща> ще падна някой дърво и ще оцеля. Не това е не, това идеята. За това е, айде.
1: Приключваме.
2: И... Супер. До следващи път Да.